0: Kaos Futbolu'na hoş geldiniz. Ee, yine Beşiktaş maçından sonra, pazar günü oynanan maçtan sonra yayındayız. Bu hafta yine çift füksürle devam etti Türkiye Ligi. Ee, Ligi de ortalamış olduk bu maçlardan sonra. Ee, şöyle dönüş yapacağım, bu hafta yine Beşiktaş mı övelim, Sergen Yaltın mı övelim? Ne yapalım Utku?
1: Sergen Yaltın övelim abi, Sergen Hoca hak ediyor yani her türlü övgüyü. Ben Beşiktaş maçlarını böyle dört gözle bekliyorum çünkü çok zevkli maçlar oluyor. Aslında Galatasaray'a çok yakın bir oyun planı var Beşiktaş'ın ama şöyle bir farkı var. Beşiktaş çok daha hareketli oynuyor hücumda. Dolayısıyla izlemesi çok zevkli Beşiktaş'ın. Böyle başlamış olayım istiyorsan maçta da gireyim yani. Devam edebilirim. Ya
0: gir sana hani e, yaptığın yorumla ilgili bir soru yönelteceğim o zaman. Tabii ki. E, Galatasaray'la farkı sence oyuncu farkı mı yoksa oyun felsefesiyle mi ilgili? Yani ben kendi fikrimi söyleyeyim senin yorumun üzerinden. Bana oyuncu farkı gibi geliyor. Yani Abu Bakar'ın Lari'nin oyun karakterleri ee, Galatasaray'da muadili olmayan sanki karakterler gibi.
1: Bana da tam tersi oyun felsefesi gibi geliyor. Çünkü Fatih Terim çok katı yani çok onun oynatmak istediği bir şey var ve oyuncu onu yapar mı yapamaz mı diye düşünmeden mutlaka onu istiyor. Sergen Yalçın ise bence biraz daha oyuncuya göre oynatıyor. Yani kafasında bir şablon var ama tutup da işte atıyorum lerinden çizgiye ineceksin orta yapacaksın demiyor. Çünkü biliyor yapamayacağını. Öyle bir şey istediği zaman o kenardan oyuncu değiştiriyor. Lerinden bunu istemiyor. Dolayısıyla ben bu anlamda hocayla, hocaya bağlı bir fark olduğunu düşünüyorum o farkın.
0: Böyle deyince bana da bu, bu taraf mantıklı geldi. Çünkü Galatasaray hangi oyuncu da girerse girsin aynı şeyi ya yapabiliyor ya yapamıyor. Onu çok net görüyoruz yani. Bir şey yapmaya çalıştığını görüyoruz ama yapamayınca da çok sıkıcı bir oyun ortaya konuyor. Beşiktaş'ın galibiyeti bugün bence diğer maçlara göre biraz daha zor geldi sanki Ali yani hani Göztepe'nin, bana da sorarsan Göztepe'nin etkisi var gibiydi bunda. İlk yarı güzel kapandı Göztepe. Ee, pek alan vermedi, alan bırakmadı. Ee, biraz hani Ünal Karaman, e, yeni hoca Ünal Karaman'ın da etkisiyle hani güzel kompakt yerleşen, doğru yerleşen bir takım vardı. Ee, bir kontradan golü de buldular. Ee, sonrasında ikinci yarıda e, zaten takım yayı içi istiyordu. Bence o dar alanda, o e, sıkışık bölgede yayı içi istiyordu. Yayı çok hızlı etki etti. Sonrasında Ünal Karaman bundan vazgeçip bir oyunu hani tırnak içerisinde koş koşa çevirdi. Yani top bir o kalede bir bu kaledeydi. Öne doğru çıkmaya başladı Göztepe. Sonra Sergen Yalçın değişiklikleri etkili oldu. Ne diyorsun? Evet. Sence de oyunun devamında Ünal Karaman mı geriye yaslandı? Yoksa o değişikliklerle Beşiktaş mı Göztepe'yi geriye yasladı?
2: Ya şimdi Beşiktaş'ın en büyük artısı rakibine cevap verebilecek... Silahları kenarda barındırıyor. Yani e, belli bir oyun planıyla sahi çıktı. Yani her zamankiyle aynı, her zamanki oyunla oynuyordu Beşiktaş. Aslında da yani e, normal bir Beşiktaş ve Anadolu takım maçına doğru da gidiyordu. Hani iki gol attı Beşiktaş. İkisi de sayılmadı. E, birazcık o konuda e, Göztepe'nin de şansı yaver gitti ama e, Ünal hocanın dokunuşları yok muydu? Kesinlikle vardı. E, i̇kinci yarıda oyunu birazcık koş koşa bağlaması senin tabirinde e, hatalı bir karar olarak e, görebilirim ben. Çünkü e, onu yapacak oyuncu kapasitesi daha sınırlı Beşiktaş'a göre. Nitekim e, hani Beşiktaş'ın birden fazla oyun çeşidi olduğu için hemen bir an önce Larini kenara çekti Sergen Hoca. Enkodu'yu aldı. Gezalı aldı kenara. E, Gökhan Töre'yi soktu. Bunlar daha... E, Alan katı, topda alan kat etmede daha etkili oyuncular. Ee, yani sen bunu oyna, sen bunu istiyorsan, ben de sana aynı şekilde karşılık veririm Ser dedi Sergen. Yalçın, benim tekim skorada çok yansıdı. Ee, Ayrıyeten Leic'e de e, dokundurmak lazım. Yani kalede sanki <gülüyor> Luka Jović varmış gibi vurdu.
0: <gülüyor> ee, birazcık.
2: Birazcık e, şansın da e, ya haber gittiğini söyleyebiliriz. Aslında geçen hafta da bir tane gol atmıştı. O da sayılmamıştı. Evet. Layış böyle yavaş yavaş geri dönüş sinyallerini veriyor. Benim çok beğendim. Çok klas bir ayak. hani Her zaman ligde izlemesi keyif veren bir oyuncu. Özellikle Türkiye'de. Çünkü farkını her zaman ortaya koyabiliyor. Özellikle güzel zeminlerde, güzel sahalarda. E, bu yani da direkt zaten... yani şöyle bir şey var. Beşiktaş'ta ilk başlangıç 11'inde e, yaratıcı oyuncu e, görevindeki Gezal kenara geldi. Daha böyle sprinter, daha dribblingçi Gökhan Töre girdi ama yine de yaratıcılık sorununu eee
0: Çözdü Beşiktaş. yani.
2: Hissetmedi Beşiktaş. La bir şekilde orayı çözdü. Çünkü sağdaydı. Çünkü sağdaydı. E, benim burada en çok en büyük korkum e, Atiba'nın çıkışı beni şaşırtmıştı ama eee Dinamo konusunda eee Atiba'nın hiç gerisinde değil o konuda. Evet. E, e, yani yani genel, genel hatlarıyla yani. genel hatlarıyla oynayan bütün kadro içerisinde Ensakala haricinde herkes üstüne düşen görev yaptı. Ersin'in NDI ile karşı karşıya evet, pozisyonda çok kritikti ya. Çok kritikti. Yani gol olsa gerçi orada birazcık NDI'ye de suç bulabiliriz. Yeah. Yani geçme yani solunda Halil var. Yani kendinden de vurabilirsin. Düzgün bir plaseyle kaleciyi geçmene hiç gerek yok. Çok anlamsız bir karardı bence. Ama Ersin'in de hani erken yatmaması, zamanı kollaması ve topu söküp alması da çok etkiliydi. Onun haricinde de çıkarttığı toplar vardı. Yani en sakalı haricinde takımda oynayan herkesi yine olumlu ve pozitif bulduğumu söyleyebilirim. Belki birazcık Mensah. O da standartlarını korudu. Yani
0: Aynen. yani Mensah için zaten hep konuştuğumuz o dar alanda çok da fazla işi bitirebilecek Hamleleri yapamıyor. Zorlanıyor. Onu zaten konuşmuştuk. Takım ilk yarı Yayıç'ı istiyordu. Girdi ve e, gol attıktan Maçı sonra da, yani. golü attıktan sonra bence aslında Ünal Karaman e, iyi de bir tepki verdi. Çünkü Yayıç o dar alanda çok etkili olacaktı ki ikinci dakikada üçüncü dakikada gol attı girdikten sonra. E, sonra o alanı yani e, geriye doğru yaslandığı yerden biraz daha takım boyunu uzatarak ee, öne doğru çıkmaya başladı Göztepe. Bence doğru bir karardı ama bu karara karşılık elinde dediğin gibi Beşiktaş'ın çok çeşitli silahlar var. Yani Gökhan Töre ve Enkudu gibi iki tane açık alan oyuncusunu oyna aldı. Ee, ve o dakikadan sonra da zaten çok da fazla bence şansı yoktu Göztepe'nin. Yani geriye de yaslansa, önde de kalsa çok da fazla Elbet şansı yoktu. Elbette bir
2: şekilde yani. maç kopacaktı. Ama şunu Aynen söyleyebilirim ee, Göztepe adına. E, Ünal Hoca... E, Gittiği her takımda benzer o cesur futbol mantalitesini Göztepe'ye de aşılamış. Bu yolda devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ligimize değer katan isimlerden olduğunu düşünüyorum. Ünal Karaman'ın. Göztepe'yi çok daha iyi yerlere sürükleyecektir en azından bu oyun. Yani bu cesur futbol.
0: Aynen öyle. Oğuz sana sözü şöyle atmak istiyorum. Ee, Ersin'den bahsetti alacağım Kurtarışından bahsetti Ersin o topu kurtardı ancak bir pozisyon vardı Bilmiyorum hatırlıyor musun Halil'i ceza sahasında e, Yüksek bir topta iterek e, Avantaj sağladı Topa doğru müdahale etti Pozisyonu hatırlıyor musun öncelikle Oğuz? Yok ha, Hatırlamıyorsa bunun üzerine konuşamayız <gülüyor> <gülüyor> ee, Ama Rıbhan
3: en derin... üstüne şunu çok kısa söyleyeyim Yani Ersin tamam ama hani ya O kurtarılmaz o kaçırılır o tip pozisyonlar Ben öyle söyleyeyim
2: Bence de yani yapılacak en son şeyi yaptı o tip yaptı yani o kaleci onun.
3: kurtarmaz ya yani evet hani kurtarılmaz dibine gir. Ya da topu düzgün kontrol et ya yani vur Derbi... yani gitmek zorunda da değilsin. Derbideki larin
2: pozisyonuyla çok benzer pozisyonlardı.
0: Doğru çok boştu yani Endia'ya. Yani çok müsaitti yani o pozisyonda da.
3: Ve ya daha kalenin ortasındaydı en azından. Yani vurabileceği çok daha geniş alan vardı.
0: Aynen öyle. Burada ben Beşiktaş'a şunu sormak istiyorum. Eee sorunu yönelt
2: bu konudaki analizlerine güvendiğim için ee, şimdi e, transferde çok fazla Hulk, e, Hulk gündemde Beşiktaş'ta. Halihazırda oynayan bir futbolcu da yani kendi liginde. E, şimdi gelirse nerede oynayacak soruları e, çıkıyor tabii. Ama ben e, yine de geldiği gibi Beşiktaş'a çok fazla katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yani e, bir Hulk transferi de yorumuda almak isterim yani o yüzden
3: ya şimdi Mesut transferiyle aynı şeyden başlayayım bir kere ücret en önce yani yoksa Hulk zaten bu ligde iş yapar ve iyi bir futbolcu alacağı ücret önemli ama bence burada ücret kadar ya şimdi Beşiktaş gibi takımlar kadro kalitesi rakiplerine göre biraz daha geride o yüzden Beşiktaş gibi takımlardım yani herkes en iyi gününde en üst performansını takım olarak vermezse diğer takımlara göre kaybetmen daha kolay şu aşamada Çünkü bir ne kadar oynayamasa da Falkan yok sahada ya da Feguli yok ya da Belhanda yok ne kadar hani ne yapacağı belli olmasa da. Veya şimdi Fenerbahçe'de olacak Mesut yok geldiğinde. Veya Pelkas gibi bir oyuncu bile yok. Var aslında fakat ya hiç yeni yeni kendine geliyor. Şimdi Beşiktaş'ta bir kişiyi çıkardığında yerine daha iyi bir futbolcu koysa da bütün takımın dengesi bozulabilir. Yani daha iyi bir futbolcuyu koyduğunda takımın bütünlüğüne zarar verebilir. Yani oraya koydun oyuncu daha iyidir. Fakat eski takımı kaybedebilirsin. Ya yani eski 11'i kaybedebilirsin. Buradaki olay bir 10 numara. Yani bugün Mensah'ın çıktığı yerde bir Oğuzhan çıkıyor, bir Mensah çıkıyor. Yani orası zaten Beşiktaş daha açık. Diğer geri kalan 10 oyuncunda yeri belli. Şimdi oraya Gezal'ı mı çekecek? Ya Hulk sağ kanatta oynacak muhtemelen. Yani Forvet arkası ben çok oynadığını bilmiyorum, hatırlamıyorum da.
0: Oynamaz
2: zaten bence de.
3: E, Abu Bakar da oraya çekemezsin. Hani Santrafor da oynar Hulk oraya koydun düşünürsek. Yok. Yani aslında Beşiktaş'ın ihtiyacı olan 10 numara. Yani hep ismi geçtiği için bir Talişka gelse daha mutlu olur Sergen Hoca'da da muhtemelen. Çünkü 11'i yazdığında 10 kişi tamam orası tamam değil. Ya sana deniyorsun, gene en zayıf orası kalıyor. Mensah'ı deniyorsun, en zayıf orası kalıyor bir şekilde. Şimdi Gezal'ı oraya çekmek, bilmiyorum bence bugün Gezal da iyiydi. Yani Gezal şu an sağ kanatta oynuyor. Geçen zaten geçen hafta söyledim. Hep ee, hızlı ucunlarda doğru şeyleri bulabiliyor. Çok akıllı bir futbolcu. Bugün yine sinirlerine biraz hakim olamadı. Az kalsın gidiyordu daha maçın başında. Ama e, aklıyla oynayan yetenekli bir futbolcu. Şimdi Gezalı kesmeyecek çok belli. E, en sıkıntılı yere Gezalı çekip sağ tarafa Hulk'u koyacak. Kağıt üstünde baktığımızda kesinlikle takımın kalitesini arttırıyor. Yani şu an ne Oğuzhan'dan ne Mensah'tan o bölgede oynayan oyuncunun istediği şeyi alamıyor Sergen Hoca. Çok belli. Gezalı oraya çekip Hulk'u sahaya koymak. Dediğim gibi kaliteyi arttırın ama bu takımın birlikteliğini bu takımın e, buraya bu şekilde gelişini zedeleyebilir. Bir de dediğim gibi ücret tabii çok önemli. ya Böyle bir oyuncu ne kadara gelecek? Yaşı bir da var şu, ya. 33-34 yaşında
2: 33 yaşında şu anda. vardı. Ya şöyle bir şey. Ben e, ilk haberler çıktığında mesela e, Geza mesela ters ayaklı bir kanat oyuncusu. Hani sağda oynayıp sol ayaklı bir kanat oyuncusu ama onu e, Geza'lı sola çekip Lerin'i daha böyle hamle oyuncusu olarak kenarda bekletip Hulk'u arka direkt golcüsü göreviyle konumlandırsa sağ kanatta. Bence ha,
3: 11'den yani, çıkacak oyuncu Larin diyorsun yani.
2: Bana öyle geliyor. ya Çünkü şu anda düşünüyorum Beşiktaş'ta gerçekten de eksik olan tek şey kimi zaman mesela Lerin yaptıkları sınırlı bir oyuncu. Yeteneği de sınırlı bir oyuncu. Bunun herkes farkında. Hulk'un Beşiktaş takımına katması gereken tek şeyin o son vuruş ve gol katkısı. Gol ve asist katkısı olduğunu düşünüyorum. Yani sağda ekstradan fazla bir şey yapması gerektiğini düşünmüyorum. Gelmesi durumunda yani sadece ceza sahası içinde atacağı goller Beşiktaş'ı çok daha farklı yerlere götürebilir yani. O ince dokunuşları yapması.
3: Yani şu an net bulamadım ama gol krallığında ilk üçte falan olduğunu düşünüyorum Lennon'in. Lari, evet, öyledir. Evet Yani şu an net bulamadım ama takımın en az kişi. önce az önce değindiğim noktaya gelecek. Ya sen ligde gol krallığına giden ya öyle varsayıyorum. Tam bu ikinci mi? İkinci.
0: i̇kinci. i̇kinci. i̇kinci. Yani, Birinci bu penza. Birinci ikinci. bu penza.
3: Yani gol krallığında ikinci takımın en fazla gol atan oyuncusunu bir anda kenara alıp ve bariz bir şekilde bir sakatlık dönüşü, form düşüşü gibi bir şey de yok. Yerine başka birini koyduğunda bu takım içinde de Hulk da olsa yani. Girdi Hulk, başladı ilk 11'de ve maç 0-0 bitti bir şekilde. Kayıp da olmadı. Bir sonraki maç dakika 60'ta 0-0 giderken sağdaki oyuncular da bu sefer. Ya biz kazanıyorduk ne oldu? Neden? Çünkü sen takımın en zayıf noktasını da değiştirmiyorsun. En iyi oyuncusu olmasın en çok oynatan oyuncusu bu takımın. Ve dediğin ki ben de sana katılıyorum. Yani bunu daha önce de söyledim burada. Yetenekleri sınırlı. Bence Santrafor da daha iyi olabilecek. Yani yetenekleri sınırlı bir oyuncuyu bir de başka mevkide oynatmak aslında sana bir şey kaybettiriyor sağda. Ama orada işe yarıyor şu anlerin. Devam ediyor gol atmaya. Şimdi sen onu çıkartıp yerine Hulk'u koyarsan... Ya kimi koyarsan koy. Kimi koyarsan koy. Ya en ufak bir sıkıntı da... Sağ içindeki futbolcuda da bu olacak. Yani biz kazanıyorduk geçen hafta. Ya geçen hafta bu adam varken gol atıyordu kazanıyorduk. Niye yok şimdi bu adam? Ama sen... Işte az önce dedim, takımı bozacaksın kabul. Ama zaten bulamadığın yerden bozabilme imkanın var. Dolaylı yolda ya yani direkt oyuncusu değil hem Gezal hem Hulk oranın ya daların fark etmez ama orada Gezalı oynatabilirsin ya yani oraya devşirebilirsin. Şimdi zaten orası açık. Ya olsan da oynasa takım bunu kabul ediyor men sahada ya da başka biri fark etmez açık çünkü e, zayıf nokta orası şu an oturmayan. Burayı değiştirip sahada herkesi memnun edebilme ihtimalim varken bencelerin bilmiyorum ya
0: biraz tehlikeli. Valla da... ben Beşiktaş'ın Hulk'u alıp alamayacağını hani bilmiyorum. Hulk'un şu anki durumunu da bilmiyorum. Gelirse nerede oynar onu da bilmiyorum ama gelirse e, ön alan için bence gel, e, istediği bir oyuncu Beşiktaş'ın. Yani oyuncu tarzı olarak değil ama e, hem Abu Bakar'ı hem de Lerin'i, ikisinden birini ortadan çıkardığınızda e, Beşiktaş'ta o tarz bir oyuncu profili eksikliği doğuyor bir anda. Yani hani ee, Beşiktaş'ta şu anda Larin'in ve Abubakar'ın aynı anda sahada olması sürekli savunmanın arasına yaptığı onların koşulları e, çok kıymetli kılıyor. Ama orada tek kişi kaldığında Abubakar ya da Larin e, ikisinden biri tek kişi kaldığında e, bence o ceza, ceza sahası içerisindeki o Beşiktaş'ın etkinliğini yani Beşiktaş'ın rakip sahayı oyunu yıktığında e, sürekli tehlike arz etme olasılığını aşağı düşürecektir. O yüzden hook gibi bir transfer Bence Beşiktaş'ın ihtiyacı yani Beşiktaş'ın şampiyonluğu yolundaki bence tek engeli Abu, Bakar, Abu Bakar'ı yedeklemesi. Yani onun yedeklerinde diye düşünüyoruz. O da sağda sol tarafta ölüyor. Ya da onun yedeklemesi. Yani o ikisini yedekleyecek tek bir oyuncu. O da Hulk profil olarak çok doğru ama yaşını, alacağı parayı bence bunlar da çok önemli Oğuz'un dediği gibi. O belirleyecek yani onun kritesini. Ee, bir şey eklemek ister misin Hulk'la ilgili Utku?
1: Ya ben bu kadar ihtiyac olduğunu düşünmüyorum. Yani alınırsa tabii ki iyi futbolcu ama Güven Yalçın da var. Ben çok iyi futbolcu olduğunu düşünüyorum onun. Yani ben mesela kafayı... burada
0: hiç hiç öyle düşünmüyorum sen de. Yani Güven'in, Abu Bakar ya da Lerin'in şu
1: anki performansını... Forvet oynamaz da kenarda oynar güven. girdiğinde bir de bir baksanıza. Yani. Kaç golü var bilmiyorum ama yine atmıştır ya bu sezonda 3-4 tane oynamamasına rağmen. E sonrasında Adem artık yani belli ki Sergen Hoca onu da kazanacak. Evet orada on da,
0: numara için onu söyleyebiliriz. Bence da kazan, da, evet, kazanacak okuyamıyor.
1: belli yani. Var yani. Bence Beşiktaş bir adam alacaksa bana sorar. Yani sormayacak tabii ama belki, <gülüyor> ben, ge- ben geriye alırım. Ya çünkü Sabek'te Rozier çıtıyı öyle bir yere getirdi ki Rozier'den sonra kim geçerse geçsin sırıtır artık orada. Yani Necip'te evet. Burkan Sabek gitmez. Keza stoperler, Vida, Wellington tamam. Evet Beşiktaş gol yemiyor. Fakat şunu unutmamak lazım. Sen şimdi şampiyonla oynayacaksan ki oynuyorsun, lidersin. Senin kalecin bir paf takım kalecisi bu sezona kadar. Tamam çok iyi oynuyor Ersin. Yani ona bir lafım yok ama hani şey var ya Galatasaray'da Muster'e kaleye bir geçti. Bütün stoperlerin bir bakışı değişti yani oyuna. Şimdi Biraz böyle bir şey. Kaleci alsın demiyorum ama oraya vida gibi belki bir stoper daha bulabilirse vida'yı yedekleyecek en azından vida olmazsa diye. O bence daha fayda olur. Çünkü ileride işi hallediyor Beşiktaş. Beşiktaş'ın gol atmak gibi bir sorunu yok ki. Zaten atıyorlar yeteri kadar. Yani şu ligde şampiyon olacak kadar gol at- atar Beşiktaş bu kadrosuyla. Ama yemeye başlarsa kötü. Şu anlık yemiyor. Gayet iyi gidiyor. Fakat ben bu kadar böyle basit olduğunu düşünmüyorum stoper tandem'i kurmanın. İşte ben Vida'yı aldım. Yanına da Wellington'ı aldım. Ki bu adam çok eleştiriliyordu sezonun başında. Şimdi takım oyunuyla beraber toparladı. Yani biraz daha takımlar Beşiktaş'ı çözmeye başladıklarında işlerin değişebileceğini düşünüyordum. Kaldı ki bugün Beşiktaş'ı biz kutluyoruz, övüyoruz ama Göztepe bugün maçı alabilirdi.
0: Yani evet, kırılma anları
1: geldiğinde atabilseydi, atabilseydi o golü yani alabilirdi. az ama önce
0: şey... yorum yap- yapılmadı ama e, ben katılıyorum Radvan Dilmen'e burada. O pozisyon penaltıydı bana sorarsan. Çok netti. E, çünkü hani akam oyunda e, oyuncu herhangi yani engellemeye çalışmazken ya da topa müdahale etmezken birden bire arkasından itildi. Ee, ve bence o akan oyunda böyle bir pozisyon gerçekleşirse penaltı olur. Atıyorum verildi. 2-1 olurdu ve baş, başka bir şey dönebilirdi gerçi.
1: Kesinlikle. Ya şu, şu sergi şimdi ilk yarı da bittiği için kağıt üzerinde. Sergen Yalçın'la ilgili şöyle genel bir şey söylemek istiyorum. Birkaç hafta önce ki belki birkaç haftadan fazla olmuştur. Yani bir, bir ay iki ay öncedir belki. Sergen Yalçın'ın basın mensuplarına bir serzenişi vardı. Bir eleştirisi vardı. Demişti ki. Hani beni iki defansif orta ile oynuyorum diye eleştiriyorsunuz. O zamanlar tabii Beşiktaş bu kadar iyi gitmiyordu. Bunlar dedi 10 yıl öncesinin argümanları. Futbol artık böyle değil. Yani sağdaki 11 futbolcu top sahandeyken hücum oyuncusudur. Top rakipteyken defans oyuncusudur demişti. Ya şimdi ben söylediği şeyi yapabilen adamları çok takdir ediyorum. Ya yani bunu söyledi. Bugün Beşiktaş böyle kazandığı için, iyi oynadığı için eleştirilmiyor ama normalde kötü sonuçlar alsa diyecekler ki işte da defansif orta saha, Yosef'de defans. Defa- Böyle Ama öyle değil. Beşiktaş o kadroya çıkıp çok iyi hücum oynayıp skorları da alabiliyor. Ya sonuçta adam dediği şeyi gerçekten hakkını verdi. Takdir ediyorum.
2: Şöyle bir şey var. Joseph e, hücumda e, diğerlerine nazaran daha az görünse de e, göründüğü her anda da skor katkısı yapıyor yani. O çok enteresan bir nokta. Joseph'i mesela e, ceza sahası içerisinde bir maç boyunca iki defa görsen biri ya goldür ya da asisttir yani.
0: Ya oranlamaya varılıyor. Bugünkü, kendim... bugünkü bilmiyorum e, gole dikkat ettiniz mi ikinci golde? E, yine Yosef Stopelli'de kucağına almıştı.
1: Aynen. Yani ortada yani.
0: karıştırmıştı yani.
1: Ben Galatasaraylı olduğum için haliyle senelerdir Galatasaray'ı yakından takip ettiğim için hep örnekleri Galatasaray üzerinden veriyorum ama mancininin bir sözü vardı. Benim çok hoşuma gider. Çok hücumcuyla oynamak, hücum oynamak değildir demişti. Bir maçta da Galatasaray, gol lazımken Galatasaray'a forvet çıkartıp Defansif orta saha almıştı. Ceyhun'u almıştı. Herkes de eleştirmişti. Sonrasında mancin tabii sonrasında Mancini'nin açıklamasıyla kimse ilgilenmedi ama Mancini şöyle bir şey söyledi. Bizim dedi sahada yaşadığımız problem topu geri kazanmak konusundaydı. Ben dönen topları toplasın diye aldım Ceyhun'u bir an önce dedi. Yani topu alamıyoruz ki dedi hücum edelim. Yani bir forvet daha alsam bir şey değişmeyecekti dedi. Ama tabii kimse burasıyla ilgilenmedi. Dolayısıyla ben sargın Hoca'ya yani söylediği şeyi gerçekten çok kısa sürede gerçekleştirdi. Beşiktaş Kağıt üzerine baktığın zaman Atiba son yakın zamana kadar defansif orta sağ oyuncusu diye biliniyordu. Yosef de zaten Fenerbahçe'deyken de muhtemelen en çok eleştiriyi hücum katkısı yok diye alıyordur. Yoksa adamın defansif özelliklerine kimsenin lafı yoktur ama işte yaratıcı pas atmıyor, adam geçmiyor falan diye eleştiri alan bir adamdı. Bu ikisiyle Beşiktaş müthiş bir hücum takımı. Herhalde şu anda da ligin en iyi hücum eden takımı Beşiktaş.
2: Açık ara.
0: Valla bence çok güzel bir e, örnekle devam etti Nutku. Çünkü e, Galatasaray'a doğru geçelim buradan. hani Hem Galatasaray üzerinden, maçin üzerinden verdin örneği. Hem de e, top kazanmayla ilgili bir örnek verdin. Ben de bu tarz bir istatistiği Galatasaray konusunu açtığımızda verecektim. E, madem sözü geldi öyle vereyim ve Galatasaray'a bu şekilde geçmiş olalım. E, Galatasaray top çalma konusunda ligin en kötü üçüncü takımı. E, yani hani e, e, sayılara boğmak istemediğim için çok veresim yok ama 13.2 ile yani maç başında 13.2 top kazanıyor ve e, ligde en kötü top yani en az top kazanan 3. <gülüyor> takım e, bence bu şampiyonluğu oynamaya çalışan bir takım için çok kötü bir ee, istatistik
1: normal ee, değil mi abi? Yani normal yani sen istatistiklere <gülüyor> bakmadan da bunu söyleyemez. Bak, maç zaten o yüzden baktım. Tabii, kadroya <gülüyor> yani, baktığın anda Galatasaray Galatasaray mesela bu, bu akşam oynadığı maçta topu çok kolay geri kazandı ama sebebi Rakibin öyle Rakibin bir amacı öyle yoktu. Rakibin öyle oynaması bir de Galatasaray artık Mustera'ya da biraz güvendiği için geride daha da öne çıkmaya başladı stoperler. Alanı daraltıyor. Dönen topları topladığı için geri kazanıyor. Yoksa rakip ayağa çıkmaya çalışsa, uzun top oynamasa kazanamayacak topları. Sebebi de çok basit. Bir iki hafta önce herhalde Fenerbahçe'yi konuşurken söylemiştik. Ben Gustavo örneğini vermiştim. Şimdi Gustavo bir oyuncu ile birebir mücadeleye girerse top ortada demektir artık. %50-%50'dir. Galatasaray orta sahasına bakalım. Taylan'ı bir kenara koy. Hangi futbolcu için bunu söyleyebilirsin? Ki Taylanda
0: yani oynadığı bölge için Beşiktaş ve Galatasaray'daki örneklerine kıyaslarsan tabii, yumuşak kalıyor.
1: Tabii tabii Galatasaray'ın orta bugün ilk 11'deki orta dörtlünün yani Arda, Emrah Akbaba, Belhanda, Feguli'nin en iyi top çalan adam, adamı Arda'dır yani. En çok mücadeleye girecek adamı. Evet. Arda'nın da yaşı belli, kondisyonu belli. Bu adam bir sene belki top oynamadı. Şimdi hani az önce dedim ya Gustavo bir topa girerse orta top park artık ortadadır. Kim olursa olsun rakip. Yani çalım yiyebilir o başka mesele ama Türkiye liginde bir oyuncuyla Gustavo bir, ile bir mücadeleye girdiği anda o top artık ortada demektir. Galatasaray'ın orta sahasındaki bu herhangi bir oyuncunun herhangi bir oyuncuyla rakip hücumcularla ikili mücadeleye girdiğinde top %75-%80 rakiptedir artık. Mümkün, öyle bir şansı yok. Emre Akbaba bugün yani topu kaptırıyor. Topun peşinden koşarken Adamın ufacık bir vücut fekiyle geride kalıyor ve yakalayamıyor bir daha adamı. Zaten bırakıyor da sonra, koşmuyor da. Ama bu Emrah Baba'nın suçu değil. Sen bir balıktan ağaca tırmanmasını istersen sonra tırmanamadın diye balığı suçlayamazsın. Ya Emrah Baba böyle bir oyuncu değil. Bunu istiyorsan oyuncunun orada başka birini kullanacaksın. Hani Sergen Yalçın'la da bence Fatih Terim'in bu sene arasındaki en büyük fark da o. Fatih Terim Emrah Baba'dan ben eminim asla şey özür dilerim. Sergen Yalçın Emrah Baba'dan asla oyuncuyla ikili mücadeleye giriyor. bana top çal demez. Çünkü yapamayacağını bilir. Fatih yapmasını istiyor. O oyuncular da yapamıyorlar. Ama ben yapamadıkları için oyunculara kızamıyorum. Ya yok adamın doğasında bu yok yani. Ne yapsın bu yaşına kadar yapmamış. 26-27 yaşından sonra adam top çalmayı mı öğrensin? Ya bu meziyettir. Ya şey de değil. Çalışarak da olacak bir şey değil. Yetenektir ya top çalmak. Yani nasıl ki Melo yapabiliyorsa, Gustavo Atiba yapabiliyorsa e, bu bir yetenek ya. Bunu çalışarak öğretemezsin bir adama. Bak topu böyle çalacaksın ayağını böyle uzatacaksın diye.
0: Ya maç sonu açıklamalarında Fatih Terim'in hani biz bu oyunu oynayacağız, pas oyununa devam edeceğiz ee, vurgusu vardı ben ee, hatta ilk yorumu buydu ee, maç sonunda. Abi,
1: bir şey ekleyeceğim çok pardon hem hani söylediğin üstüne. Pin pas oyunu diyor ya Fatih Hoca ya şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ya bu nasıl bir saat abi ya bu statta kim olursa olsun pas oyunu falan oynayamaz zaten. Alicem ya maç sırasında ya devre arasında bir tweet atmış. Derval Türkiye'ye geldiğinde diyor ilk söylediği <gülüyor> evet. şey bana çim saha evet. verin. Ya kaç yıl geçmiş üzerinden biz hala bunu mu konuşuyoruz? Çok rezil bir saydı ya. Yani. Oyuncu sakatlanıyordu neredeyse. O Ki sakatlandı. Feghouli sakatlandı. E,
0: sakatlandı, yani. sakatlandı Maçın
1: başında da Belhanda oldu sanırım. Ya yani hiçbir şey yokken Belhanda <gülüyor> evet, koşarak yere düştü yani. Kendini.
0: Zaten Belhanda'yı bu soğukta neden oyunda tutuyorsunuz? Ben onu da çok anlamadım. <gülüyor> hani hava çok soğuk yani Belhanda'nın e, oynayabileceği koşullar yok. O yüzden onu orada oynatmamak gerekiyordu. Çok fazla sağda tuttuğunu düşünüyorum. İşin şakası tabi, herkes için çok zordu. Öz- özellikle e, konuya giriş yaptığımız Galatasaray'ın oyuncu profilleriyle e, ilgili bu durum. E, ben burada hani, hani zemin evet kötü bunu yıllardır zaten e, konuşuyoruz yani bu tarz zeminlerle karşılaşıyoruz. İşte Manisa'yı hatırlıyorum, Antep'in, bir ara Rize'nin yani e, bazen büyük takımların bile zeminleri bu hale düşebiliyor. O yüzden artık o tarafını geçiyorum. Ben Fatih Terim'in neden ısrarla hani bunu bildiği halde hani bu zeminde bu oyunu oynamak zor. Neredeyse imkansız. Ee, ısrarla bu oyunu oynamaya çalıştığını merak ediyorum. Ki bu oyunun en önemli oyuncusu bence Denizli spor maçında. Tamam Denizli çok kötüydü ama gösterdi e, ki Feguli bu oyun için çok kritik bir oyuncu. Çünkü ilk dokunuşu çok kıymetli. Ee, onun gibi e, sahada o kadar kaliteli topa dokunan, e, nerede ne zaman pas atacağını bilen e, ceza sahasına koşu çok fazla oyuncu yok Galatasaray'da. Ve tamamen oyunu bunun üzerine kurgulu. E, bir de o sahadan çıkmışken hala ısrarla buna devam etmesi. E, Babel 88. dakikada dedi ki yani şut çekmemiz lazım. Bu kadar bir tane şut çekti. Kötü bir şuttu bence. E, Kaleci'nin beklemediği bir anda gol olmuş oldu. Çünkü zemin kötüydü. Yani bilmiyorum nasıl değerlendiriyorsun Aracan. Fatih Terim'in bu ısrarı doğru mu? Yani bu iki, iki bakış açısı var burada. Evet belli bir oyun sistemi oturtmak için sonuna kadar zorlayacak. Bu doğru. Ya da e, bu tarz maçları e, oturtmaya çalıştığı sistemden vazgeçerek biraz daha pragmatik yaklaşarak aşmalı. Sen hangi taraftasın?
2: Ee, bu maç özelinde hocanın e, kendisiyle çeliştiğini söyleyebilirim. Çünkü maç son açıklamalarında bir tane de şöyle bir şey söyledi. Yani bir top kontrolü için topa ikinci veyahut da üçüncü dokunuşta doğru, e, doğru düzgün topu kontrol edebiliyorsun. Biz bu sahada pas oyunu oynamaya çalıştı diyor. E, Hocam bunu yapmak zorunda değildin kimsesin. Yani. Ama da silah dayamadı. E, ama yani oynatmak istediğim futbol göze hoş gelen bir futbol olduğu için de ben bu konuyu yadırgamıyorum. Türk Telekom Arena'da e, artık daha böyle hibrit çime falan geçildi işte. O daha etkili olabilir. Ki nitekim yani Denizli Spor maçında Denizli Spor ne kadar kötü olursa olsun. Hani Gençler Birliği maçı da yani, arka arkaya iki iç sağ maçında 6'şer gol attı bu oyunda o yüzden hani oynatmak istediği futbolu karşı değilim ama hani dediğimiz gibi bunu her programda hemen hemen söylüyoruz e, maça göre e, oyun şablonları belirleme e, bu maçta da, e, gerekli olan bir şeydi e, babelin şutu birazcık şeydi e, hafta arasında geçtiğimiz hafta arasında aynı statte oynanan fatih öztürk'in yedi golle hemen hemen aynı
0: hani, Aynen. Benzer aslında bir durum hani, olmuş oldu.
2: Aslında hani bunu bilmek için de böyle çok üst düzey bir e, futbol evet, bilgisine evet, sahip olman gerekmiyor olabilir. yani. Ee, yani Kötü sahada uzaktan şut çekersin. Kapanan savunmaya karşı uzaktan şut çekersin. Duran toplar etkili kullanırsın. Ki Galatasaray inanılmaz kötü korner kullanıyor. Yani <gülüyor> ak- aklım hayalim almıyor. Bu ön direk korneri değil abi. Bu ön direk <gülüyor> korneri değil. Bel e, yani bildiğin ön direkteki oyuncu gelen topa şişirsin diye atılmış bir top bu. Yani... <gülüyor> Fenerbahçe gibi bir korner anlayışı da yok. Yani öndüreye birisi koşmuyor. Arkaya yani Öyle bir durum da yok. Nitekim, e, yanlış hatırlamıyorsam e, Ömer Bayram olsa gerek. Penaltı noktasına doğru bir orta açtı. Donk'la beraber kaleci yükseldi. Donk daha önce vursa gol olacaktı. hani Açılan bir korner, penaltı noktasına doğru etkili oldu. Şimdi benim bu maçtan e, iki tane e, çıkarımım var. Birincisi, e, Utku söyledi. Yani... E, Takım savunması anlamında Emrak Baba'dan e, istenilen verimi alamazsın. Hani, e, Rakipte e, korakor mücadeleye girmesini bekleyemezsin. E, beklersen de istediğin sonuç alamazsın. Ama artık Emrak Baba e, hücum aksiyonlarında da Galatasaray'ın evet. bir defo haline gelmeye başladı. Yani ne kadar yaşadığı şeylerin e, travmatik olduğunun farkındayız hepimiz. O yüzden çok fazla toz konduramıyoruz kendisine. İşte Galatasaray'ın çocuğu Emrak Baba diyerekten bağırımıza basıyoruz. Ama uzun yıllardır da bu kadar sabredilen bir oyuncu ben Belanda dışında çok hatırlamıyorum. Ya peki burada ee, sence
0: yani o, oyuncuya mı e, soruyu yönetmek lazım hocaya mı? Ben hocaya diyorum mesela. Çünkü kenarda sahada ne zaman e, görev verilirse... E, elinden geleni, yolu, yapmaya ya, geleni yapmaya çalışıyor. Elini geleni yapmaya çalışıyor. Ömer Bayram var ve böyle bir zeminde böyle bir oyuncu muhtemelen sana faydalı olacaktır. Yani hani ki oyuna girdikten sonra bence oldu da oldu, neden oldu. peki Emrah Baba üzerinde bu kadar baskı kurmuş, kuruyor yani ben onu algılayamıyorum açıkçası.
2: Bu arada Emrak Baba'nın saha içerisinde kendini vermiyor oyuna gibi bir söylemem de yok. Yok yapamıyor yani. Yani yapamıyor yani yapmıyor değil yapamıyor o Belanda ile farklı bir şey. Evet. Farklı bir Aura. Belan da yapmıyor. Emrak Baba yapamıyor. Onlar farklı şeyler. Ee, bu konuda sana katılıyorumdur. Ee, ama zaten e, hocanın da en çok istediği takviyelerden birisi de orası. Ee, evet. yani beklenilen İrfancan transferi tam olarak bu eksiği kapatmak için e, yapılacak bir transfer. Ee, zaten sene sonunda da Emrak Baba'nın sözleşmesi bitiyor herhalde. Ee, bilmiyorum yenilenir mi? Ama e, yenilenirse de takımdaki geleceğinin çok uzun süreli olduğunu düşünmüyorum Emrak Baba'nın. İkincisi de ya geçtiğimiz yıllara e, Galatasaray'ın çok önemli bir hücum gücü vardı. O da oyunu sağ bekten kurabiliyordu. Mariano aç, e, çizgi üzerinde attığı toplar ya da e, alakasız zamanlarda açtığı ortalar ya da e, ekstra içeri kat etmeleriyle Galatasaray'ın hem hücum e, da Gol yükünü çektiği de oldu, asist yükünü çektiği zamanlar da oldu. Oyun sıkıştığında her zaman e, hani arkada açık bırakmasını göze alıp ileride bir şey yapmasını e, bekledin Mariano'dan. Ya El Aftalay'nin e, tekrardan geçmiş olsun diyorum, yokluğu çok belli ediliyor. Şimdi e, belki de Cristiano Ronaldo'dan sonra e, dünyanın en profesyonel futbolcusu Martin Nemes. Hani her zaman diyoruz ya 10 üzerinden 7'nin altına hiç düşmüyor. bazılar için 6'dır. 10 üzerinden 6'nın altına hiç düşmüyor. Ama ben nereden bakılırsa bakılsın 1,5-2 senedir de Lines'in 10 üzerinden 6'yı aştığı bir maçı da hatırlamıyorum. Hani 7 oynamışlığını, 8 oynamışlığını da hiç hatırlamıyorum. Yani burada bahsettik işte Beşiktaş'ın Roziye ve Rıdvan beklerden. Aldığı katkıdan bahsettik. Roziye 5 eş e, Galatasaray derbisinde asisti de yaptı. E, Karagümrük maçında da asistini yaptı. Hemen hemen her maç oyuna direkt etki ediyor. Direkt etkiden kastım da skor katkısı. Rıdvan yine keza e, çok önemli bir güç oldu. Fenerbahçe'de de aynı şey geçerli ama Galatasaray'da bunu göremiyoruz. E, Saraci ne kadar e, kendini verse de elinden gelen yapsa da işte onunla kıyaslanan Alexeres gibi hiçbir zaman olamayacak bu belli. E, orta açma yeteneği hemen hemen hiç yok. Hani çizgi yenip yerden çevirmesi dışında e, çok fazla şev katamıyor. Liness'te de çok ciddi bir form düşüşü olduğunu gözlemliyorum. Galatasaray'ın bir back transferi neden olmasın diyorum ya yani önümüzdeki sene için. Belki devre arasında yapılmaz hani böyle devam edelim. İşte Şener'in iyileşmesini bekleyelim falan denebilir ama e, muhakkak ki önümüzdeki dönemlerde back transferi de gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Ben e, biraz beklere haksızlık ettiğini düşünüyorum hocam. Yani, yani sebebi de şu Fatih Derim'in beklere yüklediği anlam çok fazla. Orta sahada yumuşak, e, sürekli yani orta sahadan geçen her topla karşılaşan bir savunma kurulusu var Galatasaray'ın. Ve Bekler sürekli bir şekilde çizgiye basıyor ve e, çok ileri doğru açılıyorlar. Mesela Beşiktaş'ı, Beşiktaş'ı Galatasaray'a benzer bir şekilde oynuyor ama Beşiktaş'ın Beklerine ve kanat oyuncularına dikkat edin. Sürekli ee, içe kadar Yani çizgiye çok fazla basmazlar. Çok fazla basmıyorlar. Oyunla beraber hareket ediyorlar. Ama Galatasaray evet. iki beki de iki çizgiye basar, basar halde sürekli oyun kurmaya çalışıyor. Bekler için çok zor bir şey.
1: Şöyle bir itirazım var ona. Beşiktaş'ın bekleri bence şöyle oynuyor. Ya tabii ki hücuma çıkıyorlar. Büyük takımsın. Takım yerleştiğinde ileri gideceksin ama sürekli arkaya sarkmaya uğraşıyorlar. Yani Koşa atıyorlar. Fatih Derim onu istemiyor bekten. Oraya git, sağ açık gibi pasa katıl istiyor. Yani Lines onu yapacak bir adam değil. Yapamaması da bu aynı Emre Akbaba örneğine geliyor. Yani sen Denizsin, özelliklerini doğru kullanırsan Deniz çok iyi bir hücum, Lines çok iyi bir hücumcu bek. Çok iyi bence. Ki bence Deniz Denizli maçında yani, da sen oynamadı. abi ben yani, iyi oynadığı birçok maç hatırlıyorum bu sene. O adam ortaya çeviriyor, vuramıyorlar. Ne yapsın? Vursun yani biri de zahmet edip gidip o <gülüyor> yani sürekli şeye dönüyor abi. Yani bak bir bek Çizgiye inebiliyorsa topla, oradan sıfırdan çevirdikten sonrası bence Beck'in sorunluğunda değildir artık o pozisyon. Yani Beck sıfıra indiyse topla ve yerden çevirdiyse, vuramıyorsa artık içerideki oyunculara kızarım ben onun için. Sen gideceksin artık orada topa. Yani oldu olacak, Beck sıfıra inecek, bir de ağzının içine topa atacak. <gülüyor> Abi o zaman ben de gol atarım yani içeride bulunup. Ya Forvet dediğin adam o koşuları yapacak, top... Nereye gider? Nereye kesilir bu top deyip Öndreya koşacak gerekirse dokunacak herkesten önce. Larin yapıyor bunu Beşiktaş'ta mesela. Şimdi bak, işte kol... benim
2: burada demek istediğim şey, geçtiğimiz yıllara nazaran Galatasaray'ın geçtiğimiz ya, yıllarına ki. nazaran
1: burası artık dence i̇şte orta sahası da yani. biraz.
0: Orta sahası oraya geçtiğimiz yıllara istiyorum. nazaran o böyle yumuşak diyorum. kalıyor. Yani...
1: Mariano yani. Galatasaray'da bu arada eleştiriliyordu hani hatırlarsın öleceğim. Yerden yere vuruluyordu ya evet, yani Savunma s- yapmış. Çünkü hep bir Son birisi, sezonda öyleydi. Galatasaray Fatih Terim'in bu son döneminde bütün sorunları bireyler üzerinden çözmeye çalışıyor çünkü. Evet. Hani savunmada problem var. Mariano adama geçildi. Ya arkadaş bu adam mutlaka çalım yiyecek yani birilerinden. Dünyada hiçbir futbol yok ki çalım yemesin yani. Hep bireyler üzerinden. Şimdi orta sahada da bence aynı hatayı yapıyoruz. Yani işte Emre Akbaba'nın yerine İrfancan Gelsin. Ben iddia ediyorum İrfancan gelsin çözmeyecek sorunu. Çünkü İrfancan o kadar iyi bir savunmacı değil. Bu İrfancan'ın suçu da değil. Çok iyi futbolcu. Yani ben çok isterim gelmesini bir Galatasaraylı olarak. Makul ücretlere geleceksin. Ama çözmeyecek sorunu. İnsanlar şeye bekliyor. İrfancan gelecek. Emre Belözoğlu'nun o pik zamanı gibi bir performans gösterecek. Ya yok böyle bir şey. Böyle bir oyuncu değil İrfancan yani. Tamam çok iyi top dağıtır ama öyle Melo gibi de defans yapmasını bekliyorlar İrfancan'dan. Ya yani Galatasaray'ın şu an orta sahasını Melo gibi defans yapacak bir adam toparlar eğer böyle oynayacaksa Galatasaray onu da alamazsın abi yani.
2: Ama şöyle de bir şey var burada geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin bu kaotik dönemden geçtiği şu anda toparladılar bir nebze takımı da işte illa sorunu çözmeye odaklı bir şeyler yapılması gerektiği konusunda ben hemfikir değilim. Hani bu Galatasaray'ın bir defosu olabilir orta sahanın yumuşaklığı ama bunu ekstra güce de ekstra güce de yansıtabilirsin yani hücum konusunda Galatasaray'ın orta sahası ligin en iyi orta sahası hücum konusunda savunma konusunda da en kötüsü Hani bu ya ben, yani ben yani seni
0: demeye çalıştığı şey anlıyorum yani. yani katılıyorum da ama işte bazı maçlarda maça özgü değişiklikler ya da maça özgü modifikasyonlar yapılması lazım Fatih kendisi söylerken yapmaması bence problem tam olarak ee, bu. bu biraz inada giriyor ya o, o inada girmesi bence şık olmuyor yani hani bugün göz de göre Şey göre...
2: söyleyebilir miyim ee, Lades, çok özür yani. dilerim ee, Lui'nda ma- kaçta girdi oyuna? hatırlamıyorum da, da 0-0'dı yani 75'te çok sonlara doğru 70 şimdi 70 bakacağım. İşte Luin Damay.
1: 85'te girmiş.
2: Burada işte evet. e, Utku'nun az önce söylediği işte e, C Young Selam e, evet. modeli gibi. Hani bir açık kazanmak ya şey. yani hücum oldu. için hücum için çok fazla hücum oyuncusu olmasına gerek
0: yok anlayışı e, burada işte Luin Damayı aldı orada biraz şey at. oldu. Pas oyunundan vazgeçelim. Biraz daha dikeyini oynayalım. Doğru Aynen. Doğru işte. atalım. Yani hani oyuncu eksikliğinden birazcık kaynaklandı bir şey burada. Değil.
2: Bence bence bu... A- akıllandı. Hani burada
1: gerçekten de. geçtiğini dakika 85. Abi, e, tabii Startlerin ki de geç. Don Carne'nin e, hep yapıyor ama güzel bir tartışma olduğu için ben bir ekleme yapmak istiyorum ana. Şimdi sana şöyle katılmıyorum Melice'm. Sen diyorsun ya Galatasaray'ın bu orta sahası hücum olarak ligin en iyisi belki de diyorsun. Ben buna katılmıyorum. Neden biliyor musun? Bireysel olarak öyle. Ama bu dörtlü takım halinde çok iyi hareket edemiyor. Bak, Barcelona'nın o efsane bu pas oyununu dünyaya öğreten o takımı vardı ya, Xavi, Iniesta. İleride ileri üçlü zaten defans evet. yapmaz. Xavi, Iniesta mümkün değil adamla evet. birebir ama tek başına bir tek orada işte defansın önünde oynayan bir adam vardı. Hep o bu iyi peşin. bir adam olurdu. Ya işte ondan önce de iyi adamlar oynadı. Şimdi hatırlamıyorum ama Ture falan vardı yarı yani. Ama abi o adamlar yani Xavi ve Iniesta Top kazanmalarına gerek kalmıyordu. Çünkü zaten vermiyorlardı rakibe. Galatasaray orta sahası çok kolay top kaybediyor. Yani Belhanda ile Emre Akbaba çok i̇şte, kolay top
0: kaybediyor. E, i̇rfan konusunda araya girecektim sana aslında ama İrfan bu açıdan kıymetli abi. Yani top hani etkali. İrfan'ın topa top yani. İrfan'ın, top. İrfan'ın dokunuşları da Feguly'e yakın... Yani Fegüli kadar bence kaliteli değil ama... Galatasaray orta sahasında ikinci sıraya ile beraber e, o kaliteyi koruyacak bir oyuncu olur diye düşünüyorum.
1: Ali Cem'e şey konusunda kesinlikle katılıyorum. Yani sen bir artım var bir eksim var. Artının üstüne Tabii. gidersin. Artını parlatırsın. Ama onun için topu birazcık daha geç kaybetmen zor kaybetmen lazım. Galatasaray çok kolay kaybediyor.
0: Ya bir de e, şu soruyla ben Oğuz'u e, konuşmanın içerisine almak istiyorum. Baya sessiz kaldı. E, Onyekuru transferi kesinleşti gibi e, açıklandı artık kapı bildirildi. E ee, transferi Galatasaray'da sence e, bu sorunların daha az görünmesini sağlayacak mı?
3: Bence sağlayacak ya. Ya orada şöyle bir durum var. Beşiktaş'taki durum var. Ya ben bir oyuncu geldiğinde bunu çok merak ediyorum. Ya Arda kesilecek mi direkt?
0: Bence kesilmedi. Ya orada sol kanatta ee, oynayacak
3: mı Onyekuru? Yani
0: Onyekuru'nun başka, başka bir olabilir. başka bir yani hani forvet mevkisinde oynayabiliyorsa sol kanatta oynayabiliyor, Yok, taraf, oynayabiliyor ama
3: Gerek Yani bence çünkü
0: Onyekuru'nun en önemli özelliklerinden biri içe doğru ceza sahasına kat edip hani gole doğru oynaması. Hani Larin'den bahsettiğimiz o koşuyu yapabilmesi. Hani top ayağındayken aşırı etkili bir oyuncu değil Onyekuru. Normal standart bir oyuncu ama e, o koşuya attığında çok etkili Bak, hale bence geliyor. Bence de
3: solda oynayacak ama hani Arda direkt çıkacak mı? Ya bence Arda'nın bir ikisinde
0: Arda. bir modifikasyon olur. Orta doğru kayabilir.
1: Arda'yı çıkar mı? Yani Arda'yı ortaya kaydırırım. Ben de ardayı ardayı oraya hatta bu ikisini emlak koy Arda'yı
2: ortaya keselim.
1: Hatta ben olsam Arda da keser. Yani Emre Kılınç'ı da şey kanatta oynatır. Fegoli Arda yaparım ortaya. Yumuşak o şekilde yumuşatırım. Çünkü en azından bu adamlar topu top kaybetmez. ayakta yapıyorlar. kalır en azından. Olan
0: Aynen oynayan. öyle. Ben de ya kabul
1: yani sana Yani adam.
2: senin demek istediğin şey Arda Emre Kılınç Fegoli oynay Kurum mu? Utku. Evet Arda ortada. Fegül'ü ortada.
1: Arda Kulmuş. Fegül'ü ortada. Emre evet. Kılınç kendi Anladım.
3: yerinde yani. Anladım. Da. Ya da bence en güzel olay şu kadroda olmayan bir tipi. Aynen öyle. Ya ne olursa olsun derinlik katıyor ya. Hani Daha önce Küçük Galatasaray katıyor. oynadı. Türkiye Ligi'nde iyi oynadı Galatasaray. Hepsini unut. Yani kadronun olmayan bir oyuncu tipi geliyor. Ve sana derinlik kazandırıyor. Sana abi. Ya bak yani. kesinlikle bu nokta hani dediğim gibi artıları zaten var Fat- Fatih Terim'le çalıştığı şampiyon oldu mu Galatasaray'da?
0: Oldu, oldu tabii. Ya,
3: şampiyon oldu, oldu. yani t- ülkeyi biliyor, takımı biliyor, hocayı biliyor, oyuncuları bile biliyor.
0: Evet aynen yani. öyle. Mükemm-
3: ya, bence yani, mükemmel demeyeyim de şöyle hani zamanı ya sezon başı da alınabilirdi. Belki bu maçlara bile yetişebilirdi hani bugün o top girmese Galatasaray puan kaybedecek o şut tabii. girmese. Hani mükemmelden kastım daha iyi olabilirdi bu transfer ama ihtiyacı olan yere yere ihtiyacı olan şekle diyeyim. Hani direkt Arda'nın yerine bir oyuncuya gerek var mı? Bence var açıkçası.
0: Bence de gerek var bu bence, arada. Bence Çünkü Bence var. Galatasaray e, defans arkasına koşu yapan oyuncu eksikliği çektiğini Fatih Terim maç sonunda yine kendisi söyledi. Yani dedi ki e, defanslarda Yok zaten hiç
1: yok yani. Koşu
0: yok atan ki. o aslında var. Yani Kerem Sekidika ve Sekidika
1: Sekidika.
0: Abi oynatmıyor ki. Biz ama orada Sekedika'yı
3: yani, kazanıyor bence yavaş yavaş.
0: İki haftalık. Ee, yani Fatih Terim'in tarzıyla e, ki aynı olmak zorunda değil. Ancak şöyle bir şey var. Sahap da bence takım net bir şekilde e, adam geçen ya da defansın arkasına koşu yapmayı deneyen oyuncu istiyor. Hızlı bir oyuncu istiyor. Çok, takım çok net çünkü pas yapabiliyorlar ama kimse defansın arkasına sarkamıyor çünkü herkes ağır. Yani Arda sarkamıyor ki Arda'dan böyle bir şey bekleyemezsin. Zaten Arda topu ayağına aldığında daha etkili olabilir. Beklenmiyordu yani. zaten. Yani. E bekli- yani. Beklenmiyordu zaten. E bunu kimden bekliyorsun? Feguli'den mi? Yani Feguli kaç kere yapabilir ki bunu? Dinamos yetersiz yani. E Belanda yapmıyor zaten. E Santroforda şu anda kim oynadı? Bu? Ben hatırlamıyorum. Babel, ben oynadı. Babel oynadı bugün. Ha, Babel o kadar az gördü ki. gol atan adamı hatırlamıyorum şu anda. O kadar az gördü ki yapmıyor. Zaten Oraya da Halil o... geldi
1: aslında. Ya Halil geldi ama Halil Hakkında bilmiyorum bir fikriniz var mı? Ya bence şöyle bir problem var yalnız Galatasaray'da. Benim. Şimdi sen pas oyunu oynayacağım diyorsun da onyakuruyu koyduğunda da pas oyunu falan olmaz onyakuruyla. Yani olur bir... olur. Tamam da ee, hayır. Bir
3: de onyakuruyla pas oyununa gerek yok ki.
1: Abi işte Fatih Terim...
3: Sahada pas için yok abi. Onyekuru Umar... neden var biliyor musun? Rakip savunmacının bir gözü sahada bir gözü Onyekuru'da olsun diye. Aynen umarım
0: öyle.
1: öyledir. Ya çok umarım güzel Fatih <gülüyor> da, Umarım Fatih Hoca da öyle düşünür. Pa- Onyekuru'dan pas, pas oyna gel, pas ver, var ya yap ya demez. Yoksa ya. ya Oraya
0: çok düşün. takıldığını düşünüyorum Mutku. Yani evet pas oyunu bekliyor ama ben diyorum ki Kerem var kenarda. Onyekuru'yu ilk 11'e koyacak büyük ihtimalle. Onun için istedi. Zaten özellikle ismini zikretti. E Kerem neden oynamıyor acaba?
1: Oynamıyor. Şey mi? Yani.
0: Yani, hani e, bu maç... Oynat- Maçlarda adamı zor durumda bırakın. Ya bu gençlerin sürekli şey muamelesi niye yapılıyor Doğru. yani hani böyle. Ya bu çocuğu burada e, işte zor duruma sokmayalım Her ya sokalım olacak. ya.
1: Maçı Kerem çevirdi. Ya, ya evet. Da, Rabel evet. attı da maçı Kerem çevirdi yine yani. Semiyi geçti topu götürdü ortaya çevirdi topu.
2: Tamam da i̇şte Kerem yani. zaten görevi bu ki Kerem 65 girip maçı çözecek adam. Yani ben Bence e, oynaması Kerem'den...
0: gereken bir adam. Yani maçın başında oynasaydı belki Galatasaray erken gol bulabilir. Ya da daha çok hareketli değillerdi yani En Bak sadece bu. Hani çözerdi, öyle oynardı, böyle oynardı. Ya da Galatasaray kesin işte şu kadar farklı kazanırdı, kaybederdi. Orasında değilim. Yani belli ki ta- çok zevksiz bir oyun ya yani Basit derden bakıyorum olayı. Çok zevksiz bir oyun var. Ve sağdaki eksik, Kerem tarzı bir oyuncu. Oyni Kuru isminde de değilim. Ee, Oğuz'un dediğine çok katılıyorum. Takımı tanıyormuşum kuru değil X gelseydi kuruya benzer Galatasaray'ın ihtiyacı oydu. Yani çünkü bu tarz bir oyuncuya ihtiyacı. E Kerem varken kenarda bir süre kullansaydı da yani ben oradaki şeyi anlamıyorum. Yani koruma güdüsü işte koruyorum şu anda Taylan'a da aynı şey aynı muameleden geçti. Yani koruyorum. Yani ben çok algılayamıyorum onu. Yani oyuncuyu oynat bir süre 5 maç 6 maç kaybet tekrar kazanırsın yani. Bana öyle geliyor. Ben, bu, ya ben, ben bu yanlış ya buluyorum şey... burada sadece belirtmek istiyorum. Ee...
2: Hocanın ya yani Kerem ve e, Ali Yavuz, işte Sekidika bu tip oyuncuları gerçekten de hani şu anda ilk 11'de oynayacak e, potansiyeli görmediği için oynatmadığını düşünüyorum.
0: Yani. Ama bence Kerem her girdiğinde bunu gösterdi. Sekidika ve Ali Yavuz Göster için ama yani Kerem'i gördüm, şimdi, onu söyleyebilirim yani.
2: Ya şimdi şöyle bir şey var, yıllardı. Ya tabii yani 90 se- dakikayı
0: çıkaramayabilir tabii, onu da bilmiyoruz, doğru söylüyorsun.
2: Ya, Semişen Türk muhteşem bir nöbetçi golcüydü ama e, ilk 11 çıktığı maçların çoğunda da etkisiz kalırdı yani. Demek istediğim şey o birazcık ona bakıyor.
0: Şimdi olabilir ya oraya, olabilir yani ama sadece şey, Fatih
2: şey, Hoca'nın işte Fatih istediği şey çeşitlilik. Hani Sergen Yalçın bir oyununu oynuyor. Ha olmadı mı bugün? alden en koduyu Gökhan'ın farklı bir şey oynadı. O da mı olmayacaktı. Yani. Başka bir şey yapacaktı. Josephi Atiba'yı ileri atacaktı. İleride işte karambol arayacaktı vesaire. Aynı şey Fatih de yapmak istiyor yani. Pas oyununu oynadı. Olmadı mı? Onye yakuruyu arkaya kaçırayım. Olmadı mı? Oğulcan'ı e, çift santrafora geçireyim falan. Yani çeşitlilik istiyor yani. Bunu her futbol hoca da ister yani. Bu konuda bir şey diyecektin.
3: Ya o, zaten Onye hem fikiriz. Hani Onye çok konuşacak bir şey yok. Halil konusunda şöyle bir şey diyeceğim. Halil ya potansiyeli olan Türk statüsünde oynayabilecek genç bir oyuncu ve Santrafor eksiği var Galatasaray ya aslında eksiği yok ama hani falca var, var yok Cagne sürekli bir tepki çekiyor yani varken atıyor Cagne çok garip yani Cagne <gülüyor> yani diyecek bir şey bu şey kötü diyorum adam gol atıyor burada diyoruz ki Cagne işte hani bu hafta öyle oynadı böyle oynadı sonra çıkıp yürüyor sahada. yani neyse Cagne Cagne de var diyeyim onun hakkında bir şey demeyeyim. Bir de asıl, ya asıl mevkisi orası olmayan Oğulcan var. Şimdi
0: böyle Bilmiyorum, bir yerde
3: ya Babel'in de asıl aynen,
0: mevkisi. O da aynı şekilde yani. yani aynı. Onu demeye çalıştım.
3: Ya oynayabiliyor tabii de. Ya şimdi Halil için ve bence Fatih Terim için şöyle bir artı var. Gelsin oynasın. Oynasın abi. Cagne ile de kazanıyor. Falca giriyor topa değmiyor. Gene Galatasaray kazanıyor.
2: Halil ile de kazanır.
3: Kaybedecek bir şeyin yok ki ama kazanabileceğin genç yerli statüsünde şöyle söyleyeyim. Alıp satabileceğin ya yani bak 2 sene oynasın, 15 gol atsın, 4'e 5'e satarsın. 3 milyon euroya mı aldın? Örnek veriyorum tamamen. Hani böyle parlayıp 30 gol atsın, Real Madrid'e gitsine bile gerek yok. Tekrar Hollanda Ligi'ne satarsın 5 milyon euroya. Ve şu dediğim gibi bir artısı var. Şimdi arka taraf topladığı için, yani orta sağdan bahsediyorum. Hele bir de Onyekuru'nun gelişiyle. Ya zaten Galatasaray forvetlerinin sırtında gitmiyor ki. Çünkü Aynen öyle. Yani bir Olcan oynuyor, Cagne geliyor gelmiyor, Falcao giriyor çıkıyor. Yok, e, bu Halil için artı. Çık kendini göster oğlum. Çık yani. Bir de ligin iyi bir takımında oynuyorsun. Yani gençler bile, örnek veriyorum. hani Ya da Ankara gücü fark etmez. Sağya çıktığında favori takımın forvetisin.
1: Yani e bence e, kadroya da uyuyor besleyen... yani.
3: Ya bak o, o da Onyekuru gibi. O da ikinci planda. Gerek yok ki. Gerek yok. Yani hem sen kazanacaksın Galatasaray olarak hem Halil kazanacak. Sana bu eksi yazmayacak. Çünkü dediğim gibi sen e, hani o Galatasaray zamanındaki Burak Yılmaz varken Halil gelmiyor bir anda. Sen zaten oradan verimi bir alıyorsun, bir almıyorsun. Kimin oynadığı bile belli değil tam. Ya bugün Halil olsa oynayacaktı. Hani Babel'in Santrafor olduğu... Ya Santrafor'da oynadığından ne kadar kötü oynayabilirdi ki bugün? Ya ne yaptı Babel ekstra? Santrafor kısmında.
0: Çıkacaktı. Ya o santraforu hiç çekmedi o. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tabii ya. Yok ya, GG'n anlıyorum ya. tabii ki. Ben de diyorum ya, yemin ediyorum hatırlamadım az önce Galatasaray forvetinde kim oynadı. O kadar yani Kim maçı <gülüyor> ya bugün... izleyeli 4-5 saat oldu yani. yani hatırlamadım abi. Yani ya tamamını da izledim oturdum ya, yani dikkat. çok bence çok e, kadar kazanabileceğin yani.
3: Kazanabilecek yani çok kazançlı çıkabileceğim bir transfer. Yani şöyle söyleyeyim, en kötü sana ne olacak abi Halil?
0: Doğru. Yani sana maç kaybettirebilecek bir
3: mevkide oynamıyor ki. Hayır bir de sana maç kaybettir. Kaleci alıp denemiyorsun ki. Ya da stoper. Ne yapacak o, abi en kötü? Doğru Kadleden bir transfer saçma stratejisi. Yolduracak. Ya da Falcao'dan çok sakatlanacak?
0: Yani Galatasaray'ın e, Marka, Luyendama transferleri işte Sarakki transferi, Onyekuru. Bence transfer stratejisi doğru yolda ilerliyor. Ki, Halil de bunun biri olarak görülebilir.
3: Aynen. Pozisyon olarak. Sadece yaş ve Türk olması değil. Pozisyon olarak da doğru. Bir de geçmişe dönüp girmedim. İki noktaya değineceğim. Birincisi bence Emre Akbaba konusu. Ya ben çok üzülüyorum adama. Ya gerçekten çok üzülüyorum ve evladımız Galatasaray taraftan da anlıyorum ya tamam kötü oynuyor ve belki de şu an Galatasaray oynamayı hak etmiyor. Ama hani yaşadıklarını anlayıp ona e, yüklenilmesi gerektiği kadar yüklenmeyen insanları anlıyorum ve bence Fatih Terim onu biraz e, üstünde nasıl söyleyeyim kötü hocaya oynamak istiyor. Yani çıkıp benim dediğimi yapıp onu böyle sürekli azarlayan ama kötü niyetli değil. Yani Emrah Akbaba bence kazanmaya çalışıyor. Ya Benim dediğimi yapacaksın. Yapmadın mı? Çık bu hafta kadroda yoksun. Örnek veriyorum tamamen. Hani onu böyle dikte ederek ona sert davranarak onu aslında kazanmaya çalışıyor gibi hissediyorum. Tamamen yani bildiğim duyduğum bir şey yok. Ama bana çok öyle geliyor Emrah baba özelinde. Ama
0: Fransa'da yetişmiş bir adam için çok da uygun bir strateji olmayabilir. Gibi. Göreceğiz tabii. Şöyle hadi. söyleyeyim.
3: Sezon son sözleşmesi bitiyor dedi Alicen. Ben bilmiyorum. Evet, e ne evet. kaybedeceksin ben abi? Bilmiyorum. E tamam ne kaybedeceksin? E, gidiyor. Ya yani dene bunu Fatih Terim açısından bakıyorum tamamen. Dene bunu. Kazanırsan kazanacağın çok şey var. Ya bu çocuk potansiyelini gösterdi yani bu. Öyle damdan düşmedi bir anda Galatasaray'a. Yani hem Alanya'da hem Galatasaray. O yıldız zamanlarda sakatlığa kadar. Ya bir şey gösterdi. Fatih Terim de. Ben öyle hissediyorum dediğim gibi. Bence çabalıyor Emrah Baba üzerinde. Bir de şuna değineceğim. Abi Lines'e. Ya Lines bu takımı yedek beki. Lines'e yüklenecek bir şey yok. Ya yani şöyle düşün. Herkes sağlıklıyken bir 11 yazdı. Lines var mı? Omar var. Tamam. Bir tek bende ben var sana galiba. Dedim ki... Hayır bak şöyle düşün. Ben sana dedim ki sana bir sağ veriyorum. veriyorum. Bu adam beş ile oynamaz. altı ile da oynamaz. Yedek sağ back ise. Altı ile oynayacak ya. Yedek. Tamam mı değil mi? Tamam abi. Tamam. Yani Şampiyonlar Ligi'ni veya Premier Ligi'de şampiyonu hedeflemiyorsan tamam. Çünkü senin karşındaki bir bek zaten kaçla oynayacak ki en fazla? Ki seni yedek sol, sağ backinden bahsediyoruz. Ya bence Lines bilmiyorum yani. En, en son şu kadroda bir Gole neden olan bir hata yapmadığı sürece bence en son sıra gelecek adam. Gerek hani söylenilecek olarak gerek kızılacak olarak en son. Çünkü adam bir kere yedek ve bunu kabul ediyor yıllardır. Ve sen de onu yedek olarak almışsın. Talihsiz bir iş gelmiş asıl oyuncunun başına ve yedek bir oyuncu için gayet iyi oynuyor Abi, Ne yapacak yani Linas?
0: O açıdan bakıyorum yani tabii daha ben zaten
3: hani şey yapmadım. Hani
2: iyi bir de
0: deneyim. Yok ya
3: sen önceden dedin hani bunu bütün hani ya sıra Linese gelmesin abi. Hani ne daha az koşuyor de örnek veriyorum. Emrah babaya kız ya da nasıl atamadın de babele kız. Forvet kimse olmaz. Ama hani lınese kadar gelmez abi işte direkt bir hata yapmadığı sürece. Onu demek istiyorum yani.
0: Ee, buradan bu konuyla ilgili eklemek istediğiniz başka bir şey var mı yani Galatasaray ile ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yoksa Fenerbahçe'ye doğru geçeceğim. Fenerbahçe maçlarını çok fazla konuşamıyoruz çünkü pazartesi günleri oynuyor Fenerbahçe birkaç haftadır. Arka arkaya bayağıdır öyle oynuyor ya. Sanıyorum 1-2 haftadır da öyle ama hafta içinde Sivas Spor'la bir karşılaşma yaptı ve bir bir beraber bitti maç. Maça dönmeden önce ben bir Erol Wout'un a özelinde yaptığı bir röportaj vardı. 40-45 dakikalık bir şeydi onu takip ettim orada dikkatimi çeken bir şey oldu. ...bir yorumu oldu. Hani oyun sistemiyle alakalı. Sezon başında hani bir oyun oynamak istedik. Ama gerek oyuncuların sonradan katılması, katılan oyuncuların profili... ...ya da istediğiniz oyunun oyuna uymuyor olmuşları, karakterlerinin farklılıkları... ...bizi Başakşehir maçından sonra daha farklı bir oyuna evirmemizle neden oldu dedi. Bu da topun arkasına biraz daha geçerek kazandığımız toplarla etkili olmaya çalışmak dedi. Bence, ben burada yorumumu yapıp size soru yönetmek istiyorum. Bilmiyorum kim cevaplamak unutmak ister. Ee, bu tercih yanlış. Çünkü e, bu tercih şampiyonluğu oynayan takımda her ne kadar 6 haftadır Fenerbahçe 5 galibet bir beraberlikle de, de ilerlemiş olsa ki beraberliklerden biri Sivas Spor. Ee, hani deplasmanı orada beraber kalınabilir sezon içerisinde. Herkes tarafından belki de yazılır o beraberlik. Ee, her ne kadar başarılı skorlar gelse de 1-2 e, mağlubiyet sonrasında ya da puan kaybı sonrasında oyuncuların motivasyonu sert bir düşüşe geçilebilecek mi oyun sistemi? Bana sorarsanız. Utku bayağıdır sessizsin. Bu konuyla ilgili bir şeyler söylemek ister misin bilmiyorum.
1: Ben futbol daha önce de bu defansif oyun tarzı işte rotopu rakibe bırakmak vesaire konularında hep şunu söyledim. Abi futbolla tek bir doğru yok. Yani mutlaka ya sen şampiyon olmak zorundasın tamam mı önce? Hedef budur yani iyi futbol oynamak değildir. Galatasaray maçında örnek verirken şey dedim ya Gençler Birliği'ne teşekkür ediyoruz. Oyunu çirkinleştirmediler. ne 6 tane gol yediler. Yani bir önemi yok bunun. Eğer sonuç alabiliyorsa topu rakibe bıraktığında pozisyon vermeden bırakıyorsa hiçbir problem yoktur bunda. Mesele bence kritik nokta orası. Pozisyon veriyor musun vermiyor musun? Ya da topu rakibe bırakmaktan kastın 11 oyuncuyla kendi ceza sahana mı gömülüyorsun? Mourinho'nun otobüs çekme taktiğinde olduğu gibi. Fenerbahçe bunu yapmaz yapamaz da zaten. Ben Erol Bulut'un birazcık çarpıtıldığını düşün evet yani cümle bu da bunu nereye çekersen oraya gider yani Erol Bulut biz topu rakibe bırakacağız geriye kapanacağız kendi ceza sahamızda bekleyeceğiz gibi bir şey demedi tabii ki
0: ya ben eleştiri gibi değil zaten tercihinin yanlış...
1: demiyorum ben senin için demiyorum yok, yok. zaten bunu hani böyle bir ben,
0: eleştiğinde... ee, benim sorum da o değildi yani hani bu, benim sormaya çalıştığım şey şu aslında şimdi mesela Sivas spor maçının üzerinden yola çıkarsak çok sıkıcı bir maçtı. Ee, ama Fenerbahçe maçı kazanmak için hamleler yaptıkça maçın sonuna doğru 2 3 tane çok net pozisyonlar verdi. Yani hani e, oyun e, alışkanlığı hücum etmek olmadığı için oradaki pozisyon yani yerleşmesi çok zor, yerleşmekte çok zorlanmaya başladı Fenerbahçe orada. Şimdi yavaş yavaş takımlar bunu fark ettikçe, bir puanın üzerine yattıkça ben bu açıdan hani yanlış bir tercih yaptığını düşünüyorum. Yoksa bu şekilde şampiyonlar ilerleyebilirsin ama şu anda işte skor gelmediği için belki e, bu çok göze batmıyor ama 1-2 hafta sonra bence ortaya çıkacak bir zaaf hani o onun üzerinden sordum
1: abi mesela. şimdi hani ne çalışıyorlar B planları ne vesaire yani bu kısımları bilmiyoruz ama belli ki ben çünkü şöyle bir sözü de vardı bizim tek planımız Cener'in ortaları değil gibi bir şey de söyledi hani belli ki adamın, bu böyle üstüne, de bilir hani adamın, adamın üstüne belli ki yani. çok gitmişler ki hani böyle bir açıklama yapma gereği duymuş yani özellikle Cener konusunda ben, Fenerbahçe şu an kötü oynuyor bu arada. Yani i̇yi oynamıyor. Sezon başında bence daha iyiydi. Ben daha çok beğeniyordum sezon başında Fenerbahçe'yi. Beşiktaş'ı beğenmezken Fenerbahçe iyi diyordum. Ama şu an tam tersi. Şu an Beşiktaş çok iyi. Fenerbahçe o kadar iyi değil. Biraz sallanıyor. Yani biraz böyle bıçak sırtında gidiyor gibi. Yani herhangi bir maçta 2-0-3-0 bir anda yenilebilir de yani bir maçı. O şekilde kapatabilir. Ama yani burada hocanın bir planı var. Diyor ki yani biz bazı maçlarda topu rakibe bırakacağız. Bırak, yani topu bütün maç ayağında tuttuğunda da bazen bir şey olmuyor. Eğer rakibe bıraktığında o maçı 2-0 kazanacaksan camia için de problem olmaz bu. Bence Fener'in şöyle bir problem var şu an. Sivas'taki puan kaybı da çok konuşulmadı gibi geldi bana. Aslında önemli yani Sivas deplasmanında bir puan iyi bile sayılabilir de lider kaybetmiyor hiçbir şekilde. Beşiktaş her türlü kazanıp gidiyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de puan kaybetmemesi lazım bu süreçte. Çünkü öbür taraf hiç kaybetmeyecek gibi gidiyor. Ve bir puan kaybı ne? Keza bugün Galatasaray da kaybedebilir. Bu bence büyük bir olay. Eğer şampiyon olacağım diyorsan kaybetmeyeceksin bu maçları. Puan kaybetmeyeceksin yani. Fenerbahçe puan kaybetti ve pek konuşulmadı ya. Üstüne çok durulmadı. Çünkü herkes Mesut'a odaklanmış gibi geliyor. Bu aslında çok iyi bir şeydi ya. Yani Mesut çok büyük futbolcu. Ya ben burada Mesut'un yeteneğini konuşacak halim yok. Ama hani Mesut gelecek ve bütün sorunları çözecek. Bana çok inandırıcı gelmiyor. Yani Fenerbahçe'nin tek sorunu Mesut'un sağda olmaması değil. Yani Erol Bulut geldi, ilk yarı bittiğinde 20. haftadayız. Erol Bulut diyorsa ki bence bu daha büyük problem. Oyun planından ziyade oyun planı bu olabilir diyorsa o daha büyük problem. Evet, 20. Bu... haftadasın evet. Katılıyorum yani, sana. Bak, Sergen Yalçın böyle bir şey demiyor. Sergen Yalçın tamam diyor. Fatih derim eleştirsek de diyor ki bir net bir oyun planı ortaya
0: koyuyor.
1: Ama sen hala onu arıyorsan ve daha bu kadroya Mesut girecek. E, Mesut girdiğinde hele topu ekibe bırakamazsın. Öyle bir dünya yok. Yani o zaman çünkü 10 kişisin sahada. E, orada bence problem var. Yani söylemin taktiğin ne olduğundan ziyade neden taktik konuşuyoruz biz şu an? O daha büyük problem.
0: Evet yani Mesut'la ilgili sorulara da aslında çok net cevaplar veremedi. Yani nasıl hangi cevapları verdiğini şu an net bir şekilde hatırlamıyorum ama. Ee, hani bir şekilde halledeceğiz geldik onu. Hani bir şekilde <gülüyor> onu takımın içine alacağız. Halledeceğiz geldik onu. Yani sen daha doğru ifade ettin. Aslında biraz burayı da işaret etmeye çalışıyordum. Yani başka bir plan oturttuk bir şekilde gidiyoruz. Dur bakalım gibi bir e, açıklama vardı. Bana garip geldi. Biraz tehlikeli geldi. E, ama yine de bence her şeyi rağmen Fenerbahçe şu anda e, şu gidişatından göre e, iyi bir puan durumunda. Yani çok e, sallanarak gidiyor. Ama ona rağmen e, maçı kazandığı takdirde ikinci sırada ne, e, bitirecek ilk yarıya. Oğuz sen memnun musun? Ya İnşallah. şimdi genel olarak bakıyordum ya.
3: Bir kere ben Erol Bulut yerinde olsam. Ya bu Caner orta konularına çok cevap bile vermem. Hiç
2: çok konuşmasın alınacak,
0: değil mi? Hale yani?
3: alınacak şeyler değil bunlar. Tek Ya değil abicim tabii.
2: Bunlar mizah yani. olarak adlandırılabilirsin yani. Aynen Mizahtır öyle. Yani
3: yani. Bu rakip takım taraftarlarının Hı. hani...
0: Ya Senin bu şey böyle hesabı.
3: Videoda çıkan şeyden hani senle dalga geçiyorlar, eğleniyorlar kötü şey anlamda var, o dalga geçmek?
0: E, Bruno Fernandes mükemmel bir futbol oynuyor. Şu anda neredeyse iki aydır ayın onuncu seçiliyor Premierlikte falan Hala şey yeği dönüyor yani bir penaltı atayım hani bir penaltı atacaktı niye çıkartıyorsunuz oyundan falan diye. Işte yani, yani bu geyik yani hani.
3: Ya aynen öyle bu kötü anlamda dalga geçmek olarak da kullanmıyorum. Yani ab buna cevap bile vermezsin yani çok konuşmana gerek yok. Erol Dult'u ben bu yönden eleştiriyorum biraz. Yani Mesut'u işte Mesut'la ilgili ne sordular? Mesela nerede oynatacaksınız falan. Ya Mesut özel mısın Buluruz bir yerde. Geç. Geç abi. Ya kime ne anlatıyorsun? Ya kime neyin hesabını veriyorsun? Anlatmak da değil. Neyin hesabını? Biz sadece öyle geride bekleyelim. Sana ne kardeşim? kazanıyorum kazanıyor mu? <gülüyor> ya bak şimdi bak. Fikstüre sezon şey Fenerbahçe'nin puan kaybettiği maçlar. iki tanesi zaten ligin ikinci ve üçüncü haftası biri Galatasaray'da plasmanı. Yani daha transferler bile bitmemiş. Burada Konya mağlubiyeti tamam. Ya gerçek anlamda bir mağlubiyet. Yani diğerlerinden tek ayrılacak maç belki de. Gelelim Beşiktaş maçı. 4 şut 4 gol Beşiktaş. Bir sonraki hafta 3 tane yedik yeni Malatya'dan. Tisarant sahneye çıktı. Bir ayağa tekme alaka sırtı dönük oyuncuya. Bir de kimseyi tutmadı. Ya bak maçların hepsi bitiyor. O 20. dakikada bitiyor puan kaybedilen maçlar. Devamı Gaziantep maçı yine Tisarant sahnede. Kimseyi tutmuyor. Hiçbir şekilde. Gene 10. dakikada kaleye gelen ilk şut gol.
2: Kalede Oytun vardı.
3: E ben... Ya bak Oytun'u geçti. E bu hafta? Sivas maçı tıngır mıngır bir top köşeye. Gene ilk şut neredeyse. Gene gol. Gene puan kaybı. Yani Fenerbahçe sıkıntısı bireysel ve nasıl söylüyorum? Bir konsantrasyon eksikliği gibi. Yani bakıyorsun Ankara gücü maçı. Yürüye yürüye kazandı Fenerbahçe. Erzurum maçı öyle ya. Erzurum deplasmanına gidiyorsun Ocak ayında. 3-0. E Alanya maçı Çağdaş Hoca çıktı bir şeylerdi, anlattı falan filan. Bitti. Yani o penaltı dalgası çıkana kadar 2-0 maç. Gene neredeyse yürüye yürüye bu ligin en iyi belki de Anadolu takımını yeniyorsun. E hep öyle Başakşehir 4-1. Ya hadi Başakşehir maçı neyse biraz olaylı bir maçtı. Ee, Başakşehir eksik kalmasıyla beraber ama Kasımpaşa hani hep böyle yani Rahat kazanıyor. Ya ben e, bu oyundan memnun muyum? E, skor geldi sürece memnunum. Geçen sene Ersun Yanal. E, domine ediyorduk bütün maçları. Top girmiyordu bir şekilde kaleye. Hani o zaman iyi miydi? E, adam gitti kovuldu sonra. Ya son Ersun Yanal son 2-3 maçına kadar bir çıkıyordu sahaya Fenerbahçe. Hurra kaleye. O vuruyor direkten dönüyor. O vuruyor üstten dışarı çıkıyor. E ne o geldi mi şampiyonluk? Yok. Hani bence şu an... Ben biraz da buna eminim. Fenerbahçe taraftarları artık iyi oyun, iyi oyunu biz gördük. Çok gördük. Ama sonuç gelmiyor. Yani Fenerbahçe'de iyi oyun gelmiyor sonuç. Böyle deneyelim. Yani dediğim gibi ya Sivas'la berabere kalmışsın. Utku dedi çok takılılma diye. Ya bunu Mesut üzerine yığmak kulüp politikasıysa buna katılmıyorum. Böyle bir şey yok. Hani unutturalım aman puan kaybettik. Rakipler kazanıyor. Mesut geliyor. Ama bu konuşulacak bir şey değil. Yani dediğim gibi Ocak ayının sonunda Akşam oynuyorsun bir de Sivas'ta. ya yani ayağın gitmez oynamaya. Bir de bir tane saçma sapan gol yiyorsun. Yani hadi bak kendini ısıttın motive ettin. Ona çarpıyor buna çarpıyor tıngır mıngır köşeye gidiyor golü de yiyorsun. Hani gene Fenerbahçe golü. Ya bu bence de ben futbolcu olsam. Bunu, ya ben taraftar olarak mesela bunu takmıyorum bu beraberliği. Olacak yani bunlar olacak ve aldığın takım da. Ya Avrupa liginde neredeyse gruptan çıkıyordu bu takım. Ya hatta biraz da sağlıklı kalsalar çıkacaktı neredeyse demeyelim yani bütün oyuncularına kavuşabilseydi bu takım 3 evet. yedekle gitmeseydi deplasmanlara çıkacaktı gruptan. E böyle bir takımla bir de ya şehir ve soğuk ayrı bir olay yani gerçekten ayağın gitmez ya. Bunu ben ciddi söylüyorum hani bu bir sıkıntı öyle olacak ya Beşiktaş da böyle gitmeyecek. Ya daha çok şey değişecek bu ligde. Temel nokta sen ya Fenerbahçe özelinde anlattım bir örneği daha. Abiciğim şu kaleye gelen ilk şut gol olmasın. Böyle saçma sapan ya da her gelen top gol olmasın. Ya bu sadece Altay özelinde Savunmadı genelinde yani. Genelinde. O kaleye gelen top giriyor. Her maç. Ve o kadar iyi bir takımda değilsin şu an. Oyun olarak. Ya handikaplı çevirecek her maç. Her maç handikaplı başlıyorsun neredeyse. E doğal olarak çeviremiyorsun. Saydım ya bütün puan kayıpları öyle Konyaspor haric. Sezon başında 2-0-0 beraberlik ki tekrar diyorum. Birisi senin kağıt üstünde doğrudan rakibinin evinde oynadığın maç. Yani içler değiştiğinde sen favori çıkacaksın zaten. Hani rakibinin favori olduğu, ev sahibi oluşan bir maçı berabere bitiriyorsun. Kadıköy'de bir 3 puan alsan kağıt üstündeki senaryoda. E sen doğrudan rakibine karşı 2 maçta 4 puan alırken rakibin 1 puan oluyor. Yani 3 puan önde başlıyorsun. E diğer maçların hepsi ortada. 20 dakikada bir tane penaltı bir... Hani pozisyon bile yok. 2 tane yedin zaten yeni Malatya'dan. Dediğim gibi o kadar iyi bir kulüp... Yani şu an o kadar iyi futbol oynamıyorsun. Erol Bulut'un da bunun farkına varması lazım. Ya be herkese hesap vermeyeceksin ya sen Fenerbahçe'nin teknik direktörsün. Herkese kimseye vermeyeceksin. Başkanın soruyorsa verirsin. Bitti yok Canermiş, oymuş, buymuş. Yok Mesut'u neredo? Kaleye koyacağım sana ne? Mesut'u be ben almadım mı kardeşim? İstediğim yerde. Pel kaslayan yana ofansif orta saha oynatacağım. Fantazim var öyle. Önlü liberosuz çıkacağım. Sana ne? Yani kime neyin hesabını ya da cevabını vermek zorundasın. Hiçbir şeyin değilsin. Sen sen ya bak bunu da söylemen lazım. ...benim takımım sahada oynar. Bitti. Kazanıyorsam, istiyorsa Caner Orta açsın. 50 tane açsın. Sen kazanıyor musun? Kazanıyor Bitti. Sezon sonu şampiyon olanı konuşacak insanlar Fenerbahçe bu sene şampiyon oldu. 4 yıl sonra geri dönüp Fenerbahçe 2020-2021'de şampiyon oldu ama... ...ah ah hiç toplu oynamazdı. Hep Caner Orta açacak. Kimse demeyecek bunu. Yok böyle bir şey. Ya bunu neden bu adam kafaya takıyor onu da anlamıyorum. Acaba ya bu Ali Koç tarafından değil ama kulüp içinde yöneticiler... Hani Başka bir baskın var bu? Yani baskıdan kadar tabii ki var da bu mu acaba sürekli aklına sokuluyor? Yani böyle o, sürekli biri gelip hoca hani topla oynamıyoruz hiç bak. Bak bu bir, caner olayı patladı falan mı diyor yani.
1: Bir araya gireceğim. Bir video dolanıyordu denk gelmişsindir. Genel kurulda ya yani genel kurul muydu o mali kurul muydu Fenerbahçe'nin? Üyelerden biri işte mesaj göndermiş. Ali Koç da kürsüden okudu. İşte hocaya söyle söyle başkan şunu şurada oynatsın bunu burada oynatsın diyor. Ali Koç da bu mesajı okudu ve ileteceğim hocaya dedi. Tabii Ali Koç'un hoca ileteceği falan yok. Geyik yaptı. O mesajı atan kimse artık niye öyle bir mesaj atmış o da enteresan ama ya bunun okunmaması bile lazım ama orada. Yani gerek <gülüyor> hocaya bakmıyor bir de Ali Koç şey yani, abi. Yani? Ali Koç kürsüden <gülüyor> okudu ama bunu abi okuma geç. Geç niye okuyorsun yani bunu? Ya aslında bak bunu
3: bunu dalga geçmek için Ali Koç'un bundan sonraki tavrı bizim bilmeyeceğimiz kısım önemli. Ya bunu dalga geçmek için okursun abi ne olacak? Ama bunu sonra o adama diyeceksin ki hani kime ne öğretiyorsun? Yani o adamın sen kimse o kişi Ali Koç'a bunu gönderen bilmiyorum ya videoyu da görmedim ama onunla konuşacaksın ya. Hani sen bundan sonra bunu komedi malzemesi olarak kullanabilirsin böyle her şeye takmamıza gerek yok. Yok abi g- hani gülmüş geçersin onu hani gülüp geçersin ya da hatta devam ettirirsin dersin ki bana yöneticilerimizden nasıl mesajlar geliyor bir bilseniz böyle dersin geliyorsa hani. Ne taktikler var ne taktikler var. Eğer Erol Hoca ile olmayacaksa onlardan biriyle devam ederiz falan. Hani bunu yaparsın ha bunun komedisini. Bir sıkıntı yok ki. Takım şu an vahim bir durumda değil. Yarın kazandığın taktik ikincisin ya. Hani düşün bak. Bu kadar ca- tek o derdi Caner. Bak bu kadar şeylere tek pozisyonu Caner'in orta açması. Toplu oynamıyor falan. Böyle denen kulüp şu an ikinci. Kazandığı tak- Ya Yarın kazandığını düşünüyoruz. İkinci abi. İkinci ve... E- Mesut Özil geldi bu takıma. Düşün. Yani nerede oynayacağı, pozisyon nasıl açılacağı falan bir e, Erol Can'ın çalışması gereken nokta var ama bu takımdaki şu an herkesten daha yetenekli ve daha kaliteli bir oyuncu katılacak daha bu takıma. Düşün. Ve en en eksi olduğun, en ihtiyaç hissettiğin noktaya da bir tane transfer yaptın. Nasıl bir oyuncu bilmiyoruz ama Stopere Atilla Salazay, Sızalay
0: Zalay. Zalay. Zalay.
3: Zalay. Yani en ihtiyacı olan noktaya da bir transfer yaptın. Ve şöyle bir şey var, e, Perotti oynadığında bize gösterdikleri ortada. Fakat böyle bir oyuncudan da, kağıt üstünde isim olarak en yüksek oyuncudan da yararlanamadın. Hani bir de dönüp bunlara bak. Yani sen neden kime bir hesap veriyorsun ki? Sen şu tabloyu ortaya koyduğunda puan kaybettiğin maçlar ve şekiller ortada. Eksiklerin ortada. Yani gidip bir... Yani yıldız alıyorsun, dünya yıldızı değil ama Perotti... Türkiye Ligi'nin de çok rahat oynayabilecek bir oyuncu. Ve iki maç yararlanıyorsun gidiyor. Yok yani hani bunlara da bakman lazım senin. Mesela Samatta geldi çok formdaydı. Gitti adam bir, bir daha görmedik. Şimdi geldi bu hafta baktım maçtan sonra herkes Samatta'ya yükleniyor. E ne oldu yani söyledik. Kimse tutmuyorken iki gol attı öyle yürümüyor Türkiye Ligi'nde işte. Kim, kim ne isimler oynadı Fenerbahçe'de. Yani ne Anelka'lar, Van oynadı, ne Kejman'lar oynadı. Yani Samat da aynı şeyde geçmez, aynı cümlede geçmez ismi onlarla. E o kadar kolay değil. Ama burada işte hani demek istediğim iyi oynuyor, sakatlanıyor. Perot diye alıyorsun Yıldız diye oynayamıyor. Yani sen bunları illa medya, senden bir şey söyle bunları ver. Bunları ver abi. Kaybettiğimiz maçlara bak da gelen şut gol. Yemediğimiz takdirde kazanıyoruz, kazanıyoruz, kazanıyoruz. Bu bitti, Sen hala sana medya, yani medyayı sen yönlendir, medya seni yönlendirmesin. Sen hükmet, basın toplantısına çık, Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak sen hükmet. Neyin konuşulacağına sen karar ver. Ama bunu beyler şu soruları soruyoruz de kağıtla yazarak değil. Çık orada, otur ve sen yönet o basın toplantısını. Nasıl Fatih Terim'e istedikleri soruyu soramıyorlarsa, sana da soramasınlar. Ya sen onun yakaladığı başarıları yakalamadın. Ama onun olduğu yerdesin ya. O Galatasaray'da sen teknik direktörsün. Sen de Fenerbahçe'nin teknik direktörüsün. Bitti. Bitti yani. Beni rahatsız eden nokta oyun felsefesi. Oyun doğru yanlıştır. Oyun doğru. Belli yani. Kaleye gelen ilk şut gol olmazsa kazanıyor mu? Kazanıyor. Bitti. İlk şutta da yapabileceğin bir şey yok. Ya bu hafta Erol Aero nasıl bir taktik yapabilirsin ki o top gol olmasın? Nasıl bir savunma yerleşimi yapabilirsin? Yok. Sana işte sen bunları çıkıp söyle. Bunları ben burada söylemeyeyim. Ben söylüyorum 50-60 kişi duyuyor. Sen çık söyle A-Spor'dan, herkes duysun. Bitsin yani bu konu. Benim eleştirdiğim nokta bu medyayı e, yönet, yönetişi. Yani kendisinin medya tutumu. Medyadaki konuşmaları. Bunu değiştirmesi lazım biraz. Yoksa sağdaki oyun ya açık söyleyeyim beni rahatsız etmiyor ya. Yani ne futbollar gördük şampiyon olamadı Fenerbahçe.
0: Ya o zaman zaten bu açıklamalarının devamında e, bunların baskısının altında kalacağını da görüyoruz bence. Yani hani kafasını... İşte Görmemiz lazım. Şey,
3: yani işte biz görmüyoruz fakir. Teknik direktörler de görüyor. Öyle Evet.
0: Değil. Evet. Yani çıkıp ben topun arkasına geçmeye başladım. İşte şöyle yapıyoruz. Böyle yapabiliriz. Şunu deniyorduk. Yani real kapsaldı röportajı yapan. 4-4-2 baklavaya dönmeyi düşünür müsünüz dedi. Yani hani bunu can... Bunu Röportaj sırasında sormaman sormaman lazım artık i̇şte yani. Fakat, hani... sorama,
3: sormaman değil, sormaman lazım.
0: Sormamanla.
3: Konu mu arı sabattan yani beraberce? Çünkü, çünkü
0: e, haklısın o konuda. Çünkü yani hani canlı yayında evet ya da hayır mı diyeceksin? Ya da bunu mu açıklayacaksın <gülüyor> yani? E, açıklayamaman da lazım. E ben bu da yani o soru sorulduğu zaman bir tepki göstermek lazım. Ben de hani o tavrının bu kadar açık olmasında sıkıntı görüyorum yani hani. Fenerbahçe'nin oyunu kolay çözülüyor böylece rakipleri tarafından bayağı önemli doneler vermiş oluyorsun. Alicam senin Fenerbahçe ile ilgili eklemek istediğim bir şey var mı? Evet. Ee, Çok uzun tutmam
2: ben ee, gene Oğuz'un söyle çünkü Oğuz'un söylediği her şeye böyle kalıbım, vücudum böyle her şeyimi basarım <gülüyor> dediği şeylerin hepsinde hem fikrim ee, şöyle bir ekleme yapabilirim. Ee, ya Fenerbahçe en son e, Lig şampiyonu olduğunda takvim yaprakları 2014 yılını gösteriyordu. 2014'ten bu yana en büyük rakibin dördüncü yıldızı kazandı. İkinci rakibin Beşiktaş seninle aynı yıldız sayısına ulaştı. Şampiyonluk sayıları her geçen gün daha da arttı. Her geçen gün daha da azaldı. Çok şey yaşandı ve Fenerbahçe bu süreç içerisinde birçok farklı şey denedi. Başarılı olamadı. Şu anda işler yolunda giderken, kağıt üstünde tabii ki de bunu değiştirmeye gerektirecek bir durum ben de görmüyorum. Nitekim e, Erol Bulut ne isterse o oluyor. hani. Mesut mu? Mesut. E, o sayı Samuel mi? O İşte. Samuel. Yani Mesut'u Fad- Erol
3: Bulut
0: Zalay, istemedi. Zalay.
2: Ya, yani.
3: Erol Bulut ya, şey, bir gün başkanı ya, açıp da şu Mesut ona, <gülüyor> alsak iyi olur demedi muhtemelen. Yani Mesut ya Mesut'u ayrı demedi. Yani, Fatih Derim demedi. Daha de görüştüğünü bile Snyder'in de düşünmüyorum. <gülüyor> Olabilir.
1: <gülüyor> Bu arada o aldıkları kanat oyuncusuna çok iyi diyorlar ya.
2: Çok iyi. Ben çok biliyorum şu yani. çok iyi bir futbolcu. Ee, Onu göreceğiz. Yani şeyde e, burada Halil Dervişoğlu ile ilgili kayıttan önce konuştuğumuzda hani İngiltere'de o, oynamış olması, İngiltere'ye transfer olmuş olması bile bu ülkede oynaması için yeterli bir e, donedir bence. E, neyse yani Fenerbahçe şu anda en çok gerekli olan şey şampiyonluk. Bir kupa bir sevinci. Yani kulübün üstündeki o kara bulutların bir e, atılması lazım. Bir Şöyle kocaman bir oh be demesi lazım Fenerbahçe'nin. Ee, şu konuda hani size katılıyorum. Yani çağdaş ve Utku'ya hani iyi oyun, yani iyi galibiyetler, iyi oyunlar gelir. Tamam, okey. Ama yani Oğuz'un da dediği şey burada e, çıkıyor. Yani neler oynandı Fenerbahçe'de? Bir sonuç vermedi. Ee, bakalım yani bir deneyelim. Bu konuda da e, ben <gülüyor>
0: Ya aslında şey, gidiş matematiğinde şey bir hata görüyorum böldüm seni ama gidiş matematiğinde bir hata görüyorum çünkü başın sonunda çok ciddi pozisyonlar vardı ben sık, yani e, iyi bir ışık almadım e, geleceğe dair o manada ekledim ya aslında bu mevzuya. E,
2: bana kalırsa hani benim önüme bir seçenek sunsan. E, dipsiz çukur, Santiago Bernabeu mu? Ocak ayında Sivas bana mı Ben Bernabeu'yu seçerim.
0: <gülüyor> <gülüyor> öyle olabilir, bir, ö- öyle bir durum. Yani Belki ama
2: e, şey yani o bu konuda bence çok şansı Fenerbahçe ki o maçın sonlarında yakalanan 2-3 fırsatı bir şekilde Altay'la da e, önleyebiliyorsun hani iyi gününde olan evet. bir Altay senin için her zaman e, şampiyonu getirebilecek isimlerden bir haline dönüşüyor. E, yani. Erol da e, istenilen her şey sunuluyor dediğim de şunu yani e, o kadar çok imkan sunuluyor hangisini denerse artık. Hani o sayı Samuelle ile kontratak da kovalarsın. Mesut'la e, topu rakip sahaya da uyarsın, e, Kapalı savunmaları açabilirsin. Pek çok imkanı var hangisini oynarsa orada e, size ne medya demek doğru olabilir yani. Ben bu konuda Erol Bolt'un birazcık düşük profil kaldığını e, konusunda katılıyorum. Hani bu konuda hani şey olmaya da gerek yok. Hani Oğuz Patdere örneğini verdi ama Sergen Yalçın'a da e, şu anda O da yeterli. Evet. Yani. E, istenilen soruyu soramıyor yani şey bir basın mensubu. Sergen Yalçın direkt red yani e, tersleyebiliyor.
0: Yani
2: ya soru dışarı sorulmamasından
1: dışarı... ziyade çok pardon özür dilerim Alicem. Evet. soru sorulmamasından soru soruluyor aslında. Yani Ali, Sergen Yalçın'ın işte şey eleştirisi geldi hani iki defansif orta ile. ben konuşurken örnek ha. verdim ya ama evet, Sergen evet. Hoca dedi ki cevap olarak siz dedi 10 yıl öncesinin argümanlarıyla konuşuyorsunuz dedi. Hani argo tabirle atar atar yaptı orada.
2: Talişka, Talişka diyorsunuz. Siz Talişka'nın ne kadar oynadığını biliyor musunuz dedi. İşi kapattı orada. O günden sonra da Talişka'nın e, Twitter'a da sosyal, sosyal medya hesabında e, düşüşler yaşandı
0: e, Bu takipçi sayılarında. Aynen.
2: Bir daha ben e, herhangi bir gazete manşetinde Talişka Beşiktaş'a gelir mi falan filan diye duymadım. Yani Onu menajerinin orada, kozunu bile
0: elinden aldı. Talişka'nın menajerinin kozunu bile elinden çekti aldı yani. Aynen öyle yani. Bir cümle Doğru. Yani. Bunlar çok güzel örnekler. Biraz, yani. böyle, Biraz e... Erol Bulut'un oyundan ziyade aslında e, sergilediği tavırda bir problem gözüküyor. Ben söylediklerinize ikna oldum açıkçası e, Oğuz ve Arıcı'nın. E, şimdi bilmiyorum tabii bu profil değiştirmek öyle kısa sürede mümkün mü ya da değiştirmeden de iyi ilerleyebilir mi? Onu da zaman gösterecek. Çok da fazla bir şey ekleyemiyorum. Evet, şey biraz sonuç odaklı olacak. Zaten e, kazandıkça da özgüveni de yerine gelecektir diye düşünüyorum. Şimdi büyük bir değişim kapıda Fenerbahçe için bence. Çünkü Zalay'nin hani performansı çok önemli. Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntı yaşadığı ya stoper mevkisi şu anda bana sorarsan. Çok açık görünüyor. E, kanatta da tabi e, kanat profilli oyuncu eksikliği vardı. Oraya da bir transfer geldi ama bence stoper'deki o zalaynı performansı sezonun akışında belirleyecek biraz. E, yediği goller hep sakarlıktan e, Fenerbahçe'nin çünkü kaynaklanıyor. E, konuyu da burada kapatıp Trabzor'a geçelim isteyecektim ama çok da uzattık konuşmaları o yüzden e, uzun tutamayacağız. Ben Trabzonspor'da iki maçını da takip etme şansı buldum. Ekibinin inanılmaz bir önce olduğunu tekrar <gülüyor> eklemek istiyorum. <gülüyor> ekiban ee, gerçekten. Yani iki. ya. Gerçekten. Abi, e, benim ben, ben, bence ya. harcanıyor. ya. <gülüyor> bence harcanıyor abi. Yani hani Trabzonspor <gülüyor> ekiban olmadan <gülüyor> mesela ya. Trabzonspor ekiban olmadan e, sıradan bir orta sıra takımına dönüşüyor. Ekiban olduğunda yukarıyı zorlayan bir takıma dönüşüyor. Ben bu kadar fark görüyorum arada.
1: Trabzonspor. Yani benim... bunu eklemek istedim söylenebilecek öncelikle Abdülkadir Ömür. Geçmiş olsun. Çok çok kötü sakatlık. Gerçekten keşke olmasaydı. Yani belki de transfer yapacak. O sakatlık olmasa belki de gidecekti. Yani çok kötü oldu ama çok genç. Umarım toparlar. Biz hani Avcı özellikle Çağdaş pek beğenmiyor falan ama abi adam geldiğinden beri Trabzon'u bir şekilde kalesini gole kapattı ve atıyor yani. Tamam ilerideki adamlar çünkü zaten biz bunu bekliyorduk. İşte Ekuban, Envakame, Canini, Cenniden çok boş bir adam değil. Toplu arası iyi yani. Değil. Gayet iyi. Ya, bu adamla ilerideki işte Abdülkadir ömrü kaybetler, Kaybetmeselerdi çok lazım aslında öyle bir adam. Evet. İler, i̇leri çözüyorlardı yani gol sorunlu bir şekilde. Ben böyle deyince çağdaş kızıyor ama biraz böyle Mourinho'nun o Inter'deki dönemi gibi. Yani geriyi sağlam tutalım. Öndeki dörtlü ileriyi <gülüyor> halleder kafasındaydı Abdülhavcı. <Abdullah gülüyor> Ve hallediyor da baktığın zaman. Trabzon'u aldığı yerle getirdiği yer şu an. Ya, Trabzon şu an ligin en büyük ya şampiyonluk demiyorum ama en büyük dördüncü adı şu an.
0: Abi e, evet,
1: üç
2: büyüklerden sonra bu şi, ligde kim şampiyon olur dersen ben de Trabzonspor derim. Şu an için. Başakşehir demem
1: yani.
2: yani. Başakşehir demem.
0: Bana, bana laf şarjı pıtlıyor. <gülüyor> e, Trabzon'dan, Alanya'dan vuruyorsunuz <gülüyor> bana. Ben Trabzon'la hani, e, ile ilgili hani kötü gider iyi gider öyle bir tahminim olmadı ama şöyle e, Ekubo'nun Canin'in mesela performansını beklenmeyen düzeyde bir o e, performans ortaya koymaya başladı ama Ekova'nın Emrah Kamen'in e, ve Abdülkadir'in dönüşünden sonra hani Abdülkadir'in takım oturuşundan sonra bir değişim olması bekleniyordu. E, lakin gol yeme konusunda gol yememek konusunda Abdullah ağacı bence Başakşehir'de de aynı performans ortaya koyuyordu. E, takımı hani kompakt e, yerleşmesini bilen e, çok da kolay kolay pozisyon vermeyen hale büründürdü. Lakin Gençler Birliği maçında 2-0'dan sonra e, biraz sallandı takım. E, ben onu değişiklikler kaynaklı. Hani biraz maç bitti e, havasına girmesiyle ilgili takım olduğunu düşünüyorum ama zaman gösterecek. Orası biraz e, soru işareti koydurdu bana. Hani 2-0'dan sonra e, sergilediği oyun çok da kaliteli değildi Trabzon'un. Hani normalde Gençler Birliği karşısında 2-0 öne hani maçın bitmiş olması gerekiyordu. Çok da havaya girmedi maç. Neredeyse beraberliğe girecekti yani. O baskıyı kurdu Gençler Birliği. O açıdan bir soru işareti koyuyorum ama tabii maç üzerinde de olabilir. E, onun e, ilerleyen süreçlerde daha iyi görebiliriz. Haftanın kaosuyla ilgili. E, sizin var mı? Kimin var?
2: Ben haftanın Aleyküm. kaosundan önce bir şey eklemek istiyorum. Çok küçük. E, Galatasaray Galatasaray Trabzonspor maçında, Trabzonspor kendi sahasında yenildikten sonra ben burada şey demiştim. hani Trabzonspor orta sahasını çok fazla yermiştim. hani Gerçekten de e, bu ligde oynayamayacak düzeyde olduklarını söylemiştim. E, üç büyüklerin bile kıskanacağı bir transfer yaptılar ki Berat Özdemir. Yani cuk diye de oturdu. Yanına Abdülkadir parmağı da ko- eklediğini inanılmaz bir e, stamina, inanılmaz bir dayanıklılık. Ve maçı 90 dakika... Hiç gözün kapalı orada sıkıntı yaşamadan devam edebiliyorsun. Bu konuda yani Üç Büyükler neden akıl edemedi Berat Özdemir'i bilmiyorum. Özellikle Galatasaray. yani Taylan'ı yedekleme konusunda çok etkili olabilirdi. Ona daha sonra önümüzdeki programlarda geliriz. Abdülkadir Ömür'ün de bu yaşadığı herhalde iki ya da üçüncü ağır sakatlığı oluyor. Fizik görünümüyle de öyle çok ağır sakatlıkları çok kolay atlatabilecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Bu konuda birazcık karamsarım ve üzülüyorum hakikaten hani bunu e, karamsar olduğum için kötü algılanmasın e, çok üzülüyorum çünkü yetenekli bir oyuncu e, Bunu konusun konuda hiç kimse'nin şüphesi yok ama e, her geçen gün gözümüzün önden kayıp giden bir Abdülkadir Ömür izliyoruz e, inşallah olabilecek en iyi şekilde geri döner hani en hızlı şekilde dönmesini geçtim artık en iyi şekilde geri dönsün
0: artık kırılmayacak şekilde geri dönmesi artık yani bir şey olsun. olmasın
2: sana yani Abdülkadir. <Gülüyor>
0: Ee, haftanın kaosuyla ilgili eklemek istediğim bir şey varsa buradan devam et istersen
2: ya, kayıt öncesinde de söyledim Galatasaray'ın iki gün içerisinde iki transfer yapması Galatasaray yönetim, <gülüyor> yönetimini <gülüyor> e, e, baya şaşırttı beni ama e, galiba bilmiyorum önümüzdeki günlerde de transferler devam edecek herhalde birkaç tane konuşulan isim varmış şimdi daha net e, ortaya çıkıyor isimler e, Musabu Muhammed ve e, İrfancan'ın dışında da birkaç tane kişi gördüm Bakalım Galatasaray'ın yönetimi, yönetimi faatlerimi ne kadar memnun edebilecek.
0: O biraz zor. Utku var mı? Sen de haftanın var
1: abi. Önce şunu eklemek istiyorum. Berat'ı Trabzon aldı. Bir aralar Avromovic için söylenmişti herhalde. Chelsea'nin başına geldiğinde biri demişti ki İngiltere'de futbolcuların iki tane fiyatı var. Biri normal fiyatı, biri de Chelsea fiyatı. Türkiye'de de Anadolu takımlarındaki oyuncuların iki tane fiyatı var. Biri Trabzon fiyatı, bir de üç büyükler fiyatı. Yani bize aynı paraya vermiyorlar. Fener de istese Galatasaray da istese mümkün değil o parayı bırakmazlardı ondan eminim ben. Böyle bir şey var çok saçma ama. İkinci olarak söyleyeceğim şey ya kaosu sona saklıyorum. İkinci de önemli. Ya Kızılay Mesut Özil transferi için tweet atıyor. Abi size ne? Yani sen devlet kurumusun. Yani sen devlet kurumusun. Senin ne işin var Fenerbahçe transferiyle futbolla. Üçüncüsü bununla bağlantılı ve gerçek bir kaos. Fenerbahçe yardım kampanyası düzenledi. Mesut ol. Adını değiştirdi. Galatasaray şimdi düzenledi. En Aslan büyük sponsor, gibi sponsor mu? Sponsor. Aslan gibi sponsor bilmem. Ne. Beşiktaş daha önce yapmıştı. Ya siz koskoca kulüplersiniz. Lafa geldi mi en büyük sizsiniz. Para dileniyorsunuz. Ya Bunun adı dilencilik. Hani bu kampanya isim aramak da bana şey gibi geliyor. İşte dilenciler böyle cami çıkışında en iyi yeri kapmaya çalışırlar. İşte üst geçitler falan böyle popüler yerlerdi. Kampanya ismi böyle en uygun soteyi bulmak gibi bir şey. Ya saçmalık bu. Bu kulüpler para dileniyorlar taraftardan utanmadan. Devlet kurumu da transfer kutluyor. Bundan büyük kaos olmaz yani benim için. ne
2: ee, çok küçük bir yorum yapabilir miyim? Ee, bence artık üç büyüklerimiz, üç büyüklerimizin büyüklüğü. E, taraftar büyüklüğünden kaynaklı oluyor. Hani her geçen gün o büyüklük özelliklerini yitiriyorlar. En son hani taraftar büyüklüğü kalacak. Yani çünkü e, bırakın e, Türkiye çapında, Avrupa çapında tüm dünyada tanınan e, taraftar gruplarına sahipler. E, Fenerbahçe Asay ve Beşiktaş e, şu anda büyüklük olarak adettiğimiz tek şey bence taraftarlardır.
0: E, zaten. E... Altasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş taraftarının büyüklüğü de ülkenin nüfusunun kalabalıklığından geliyor. yani hani Başka <gülüyor> da bir sebebi yok yani anladın mı? Ee, yani bu büyüklük dedikleri şey çok da geçerli değil artık. Yavaş yavaş genç nesil e spora doğru kaymaya başladı. Çünkü orada e, adaletsiz ya da işte... E, ee, nasıl anlatayım böyle politik kirli oyunlar dediğimiz şeyler çok fazla yok yavaş yavaş oraya do- doğru kayıyor genç nesilde yani yeni gelen yani yavaş yavaş taraftar kaybedecekleri düşünüyorum ben zaten zaman içerisinde orası da başka bir tartışma konusu Oğuz senden var mı haftanın kaosu?
3: Ya ben Nutku'nun söylediğine çok kısa şunu ekleyeceğim bugün bakarken Twitter'a Fenerbahçe'nin <gülüyor> yardım kampanyasını görüp şey demiştim ya İBAN paylaşan kulübüm var diye <gülüyor> <gülüyor> sürekli İvan paylaşan kulübüm var yani hani ne istiyorsun ben paylaşayım sızatın yani sürekli bir İvan görüyorum. <gülüyor> ya tabii ki ben Galatasaray Beşiktaş'ın çok fazla taraftar gruplarını ya da kulüpleri takip etmediğim için bilmiyorum ama hani Fenerbahçe'de hep bir İvan düşünüyorum bir yerden Mesut ol, Fener ol. hep, hep bir IBAN var Abi, bir SMS var bir şey var Galatasaray
1: önümde. Twitter hesabının sabit tweet'i İvan. Abi bak ya sabit, işte sabit var mı hani varmış. Yani.
3: Görmediğim için bir şey demedim ama tam bugün konuşmamın üstüne Utku'nun ona değinmesi iyi oldu ya. Ben de belki de dile getirecektim unuttum. Ya ben kaosla ilgili size gruplar resmini de attım. Benim için ilginç oldu. Yani ben dergiye ...Japon bir Formula 1 pilotu ile ilgili bir şey yazmıştım. Bir anda kendimi Gençler Birliği Kulübü Başkanı'nın istifası için açılan hashtagde buldum. Yani ben Japon bir Formula 1 pilotu 21 yaşında <gülüyor> ve muhtemelen Gençler Birliği taraftarı olan bir abimiz. Yani resimdeki abi ise benden büyük olduğu için abimiz diyorum. Bir e, Murat Cavcav'dı yanlış hatırlamıyorsam onun evet. istifası için bir hashtag altında buluşmuşuz. Benim için de değişik bir tecrübe oldu yani. Ben de bunu bunu söylemek istiyorum. Çok şaşırdım Twitter'da bunu görünce... istifaya. Hiçbir fikrim
0: yoktu.
3: <gülüyor> <gülüyor> yani hiçbir fikrim yok yani. <gülüyor> biz üçümüz o abi ben ve bir formül bir nasıl <gülüyor> burada buluştuk onu da bilmiyorum. <gülüyor>
0: Senin için, senin için gerçekten e, tam bir kaos olmuş yani hani şaş- şaşkınlıktan evet, e, ne yapacağını şaşırdım yani.
1: Ya pilotun önüne düştüğünü düşünsene. Adamın canı benim. Onyikurunun bir Adam... açıklaması vardı. Ben diyor bilmiyorum diyor. Sürekli diyor pilav fotoğrafı paylaşıyor. <gülüyor> <Yani, gülüyor> sonra diyor açıkladılar diyor bana sebebini. Ben de diyor pilavı çok severim. Tavuklu pilav en sevdiğim yemektir. O yüzden paylaşılıyor zannediyordum diyor <gülüyor> ki A- şey
3: ben de retweet'i hani beğenemiyorum bir şey de yapamıyorum çünkü nasıl bir protestoya karşı karşıya olduğumu da bilmiyorum yani olay <gülüyor> arka değil, değil. Nasıl, nasıl bir grubun içindeyim nasıl bir durumdayım hiç farkında değilim yani ne Neden yaptı da İstifat? Murat cam, cam ne oldu hiç bilgim bilmiyorum
0: ben de bilmiyorum hakikaten o konuda kara delik kafamda baktım pek bir şey de anlamadım yerine girdik zaten direkt ee, benim için haftanın kaosu da e- Birkaç saat önce oynanan maçta gol tek golü atan oyuncuyu hatırlamam olarak e, belirteyim. <gülüyor> çok da fazla bir şey bulamadım. Siz güzel örnekler verdiniz haftadan. E, bu haftayı da böyle noktalayalım. E, arkadaşlar çok sağ olun, teşekkürler. Güzel bir sohbet oldu. Uzunca bu haftayı değerlendirdik. Önümüzdeki hafta biz dinleyenlerle birlikte buluşmak üzere herkese teşekkür ederiz. Hoşçakalın.